0: Привет всем, друзья, и снова мы, и снова здесь э, с нашими подкастами. И сегодняшняя наша интересная тема, э, которую так все давно ждали, и мы сами в том числе, это ночная фотография. Сегодня мы поговорим более подробно о том, как ее снимать, э, какое оборудование необходимо, как ее обрабатывать и так далее. Мы, как всегда... Те же самые ведущие постоянные. Меня зовут Руслан Асанов. Это и Константин Шамин.
1: Костя, привет. Привет. Ты умудрился даже мою фамилию неправильно назвать? На балгарском...
0: фамилию Шамин, да. И, и сейчас еще Антона фамилию попытаюсь неправильно назвать. И Антон Швайн.
2: Ну, правильно. Он. Хотя, без разницы. Не получилось.
0: Привет, друзья. Привет. привет. Ну что? привет. Мы э, все трое снимаем ночную фотографию, поэтому э, будем говорить все. Сегодня мы без э, приглашенных гостей. Э, и ну давайте начнем. Для начала попробуем поделиться с тем, что есть ночная фотография. Тут, в принципе, название говорящее. Ночная фотография – фотография, которую мы снимаем ночью. И снимаем ночь. И ночные пейзажи, да, в том числе. Мы будем сейчас в первую очередь говорить про пейзажи, я думаю.
1: Да, ну давай сразу определимся с терминологией, чтобы, в принципе, мы говорили об одном и зрители-слушатели зрители, подразумевали то же самое. Мы будем говорить о ночном пейзаже, при этом больше о художественной манере съемки ночного пейзажа. Мы, естественно, не сможем не затронуть такую тему, как фотофиксация ночная, но в большей степени хотелось бы поговорить именно о художественных приемах, художественное видение, ну и проблем, которые с этим связаны при съемке ночью. То есть мы отметим немного в сторону э, True Astro, фотография, да, Deep Sky, это съемка звезд, звездного неба, э, галактик, млечных путей, научных открытий, все такое прочее. Об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас мы поговорим именно о фотографии, о художественной фотографии в ночное, в темное время суток по большому счету. Исключается то есть, в том
0: числе и лоу-лайт, да, Костя? То есть не, не только, а, то а, только да, да, фотографию ночью.
1: Да. В принципе, лоу-лайт, ну, давайте закаты не будем сильно затрагивать. Это классическая у нас пейзажка. Ну, вот все, что у нас после синего часа происходит, либо в городе действительно в лоу-лайте поснимать тоже можно. Вот про вот это вот все будем говорить. Для того, чтобы мы все понимали, собственно, о чем речь.
0: Да, и определившись, да, что это такое ночная фотография, о чем мы будем говорить, с чего начнем? Наверное, с самого важного и интересного объекта ночной фотографии – это пейзаж со звездами. То есть звезды. Как мы фотографируем статичную, как мы делаем статическую постоянную фотографию звезд без смазов, сдвигов, треков и так далее. Так, ну кто у нас начнет с этого? Костя, давай ты, наверное, да, ты давай, давай. главный главное, сейчас ночной фотографии.
1: Да, так как последние несколько, несколько лет я интенсивно увлекаюсь ночной фотографией, ночным пейзажем, то, соответственно, ну давай для начала мне и карта в руки. А, ну, если говорить про звездки, вообще какая задача у нас стоит при ночном пейзаже? А, по большому счету такая же, которая у нас стоит при пейзаже вообще. То есть это показать красоту природы, либо видоизменной человеком природы, то есть там с какой-нибудь архитектурой, либо индустриал объектами. Ну, в принципе, показать вот эту красоту. Плюс есть еще одна задача, так как у нас есть целое поколение городских жителей, которые звезды не видели, да, донести до них вот эту вот загородную тоже красоту звезд. Еще одна задача, которую мы можем перед собой поставить, это Такие художественные приемы, когда мы пытаемся показать то, что человеческий глаз не видит из классических вещей, это звездные траки. Мы умом понимаем, что звезды двигаются, крутятся, вертится, ну точнее, Земля крутится, звезды на месте, они тоже крутятся, ладно. Но их движение мы не можем воспринять на длительном промежутке времени, потому что наш взгляд не может это зафиксировать. А на камеру мы зафиксировать можем. И вот эти вот звездные треки, их популярность как раз обусловлена тем, что а это необычно. Это несколько сродни, как снимать на длинной выдержке в воду, когда мы понимаем, что она течет. Но визуально мы только это можем добыть мозги. А на фотографии мы можем это запечатлеть с помощью длинной выдержки. Здесь то же самое. Поэтому, конечно же, звезды является, э, так считается, чуть ли не главным объектом в ночной съемке, даже не объектом, атрибутом, потому что объект съемки это у нас немного другая история. А вот атрибут съемки, э, звезды, звездные э, небесные объекты типа Луны, э, Млечный путь, вот это все является практически одним из главных атрибутов ночной фотографии, и, естественно, одной из самых проблемных частей этой фотографии, чтобы это все красиво сфотографировать. Вот. Поэтому, да, про звезды мы обязательно нам нужно поговорить, как их снимать и в какую последовательность снимать. То есть мы, в принципе, звезды можем вообще подразделить на две большие группы. А это звезды, которые точки статические, и звезды, которые треки. Это линии от них из-за длинной выдержки, из-за сложения длинных выдержек. Вот. Если еще говорить о типах ночных фотографий, конечно, же можно выделить город, ночной город. Можно выделить в отдельную подгруппу «Северное сияние», съемка «Северного сияния», потому что технически это несколько раз подходы. Тут даже можно загнать, ну, кстати, город можно загнать автомобильные треки. Ну и, наверное, из глобального, если я ничего не забыл, поправьте меня, из глобального, наверное, это все. Это то, о чем сегодня мы, в принципе, можем поговорить. Такой план, график на сегодняшний разговор.
0: Ну вот, слушай, мы вот немного еще решили, что, может быть, поговорим а, а в конце о пейзажах, а, в которых включаем небесные тела, такие как Луна, как спутники, как дополнительные крупные тела. То есть в данном случае а, здесь техника все же отличается от стенки а, ночного пейзажа. Так как мы должны да, уменьшать время экспозиции, нежели увеличивать, как у нас вот, и дела со звездами. Вот. Так что да, и в целом вот, давайте вот начнем со звезд, со статичных звезд. Давайте На... начнем со
1: статичных звезд. Я хочу тут сразу всем напомнить, кто у нас подключился в чате онлайне, что можно поднимать руку и задавать вопросы, потому что ну, я хочу пояснить. Я об этом говорю уже очень долго, очень давно, в различных чатах, на семинарах, мастер-классах. И мне кажется, что я уже что-то сто раз говорил, и это, скорее всего, всем должно быть вот прям кристально чисто понятно. Но я же понимаю, что это не так. Есть и новые люди, которые в этой сфере, есть люди, которые имеют какие-то, попробовали, и у них возник, возник какой-то комплекс вопросов. Поэтому не стесняйтесь, руки поднимайте. Прерывайте, задавайте свои вопросы, и ну, будем стараться более развернуто на них ответить. Я же все правильно... Да, говорю. мы тебя да, даже
0: запишем я тебя бы... в следующий раз просто на, на диктофон и будем запускать вот этот вот как интро к каждому чату, к каждому подкасту. Задавайте вопросы, поднимайте руки, кидайте свои примеры в чат.
2: Не можно, а нужно поднимать руки и задавать вопросы. Потому что чем да. больше вопросов, тем больше тем мы можем раскрыть.
1: Да, тем интереснее будут наши подкасты, в том числе и людям, которые будут слушать в записи. А записи, напоми напоминаю, мы все выложили уже на основные подкаст-платформы. Это Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify. Поэтому все ссылочки есть на сайте podcast1 и Вперед, слушайте, где вам удобно. А давайте продолжать, пока. Чтобы не так, ну, в землю.
0: давайте, может быть, для начала поговорим в целом для, для любой ночной фотографии. Нам необходимо какое-то определенное оборудование. Есть свои нюансы для каждого типа ночной фотографии, но в целом, если сказать так, то мы можем выделить несколько вещей, без которых не обойдется ни один тип ночной фотографии. Да? давайте поговорим по оборудованию сейчас для начала. Это у нас объективы, штативы, пульты,
1: тросики и так далее. Но что, что в, пер в первую очередь это все-таки камера. Давай поговорим О, про ну, камеру.
0: Без камеры мы никуда это даже макро не снимем. Да, ну давай по камере,
1: ну, смотри, давай порассуждаем, какие основные требования мы можем э, предъявить. Ой, это вообще, на самом деле, такая тема. У меня только вчера был, было занятие на курсе как раз по оборудованию. Поэтому я прям по-свежему начинаю повторять. Какие основные требования мы можем предъявить к камере? Вот так, чисто умозрительно. Мы хотим снимать ночью. Какие основные требования мы можем предъявить к камере? Это максимально высокий
2: рабочий СО, в принципе.
1: Одно, Одно вот, из
2: главных, наверное, требований.
1: Вот так как я работаю с разными людьми, то у меня максимально рабочее ISO стоит на втором месте. А на первом месте, так, как неудивительно, а не стоит камера, у которой есть полностью ручные настройки. Вот не поверите, это на самом деле очень большое заблуждение, что люди пытаются ночью снимать, особенно По когда... в вторжиме. Да, в авторежимах. И снимать на мыльнице, которые не имеют полного мануала. Естественно, приходит разочарование, потому что они... ну, Понятно, почему они это делают, потому что они не владеют физикой процесса съемки. Да. Но при этом вот нужно отместить всю вот эту вот автоматику да, и во, во главе угла поставить <coughs> именно камеры, современные камеры, которые могут снимать которыми ты можешь управлять абсолютно полностью вручную. Почему ISO стоит на втором месте? Потому что это второй пункт, на который мы должны обратить внимание, если мы выбираем камеру, либо апгрейдимся, либо смотрим на нашу камеру, которую, ну, если камера у нас есть, то что на нее смотреть? Ну, надо с ней идти и снимать. А, так вот, при текущем уровне возможности постобработки а, максимально возможное рабочее ISO, оно уже вот как раз уходит у нас на второй уровень. Все-таки. При этом можно залезть там в дебри, в матрицы и начинать рассуждать, что да, нам нужен там пиксель побольше, нам нужна яма поглубже для накопления информации. Но для обычного человека, который только начинает увлекаться ночным пейзажем, это все избыточно. Поэтому камера с полностью ручными настройками, потом уже с ISO. А третьим пунктом – это уже разные интеллектуальные фишки, которые нам впоследствии помогут с, сэкономить деньги, например, на интервальном пути. Потому что... Или интер... на
0: дополнительном путешествии в ту точку где ты не смог снять интервальный путь, возвращаясь к тому случаю на Лопатенах.
1: Ну, мы обязательно, обязательно об этом, я думаю, сегодня еще вспомним. Про интервальный путь. И вот когда про всякую мелочевку поговорим, обязательно вспомним. Я, кстати, тебя уже вчера вспоминал, да, с этой историей. Вот Поэтому... Да, во-первых, нам нужна камера, во-вторых, нам, во нам нужна, чтобы эта камера хорошо себя вела в ночное время при высоких СО. И при этом лучшим ответом на вопрос «Может ли моя камера снимать ночью?» будут тестовые снимки. Потому что ну, сейчас любая современная камера может снять ночью. Я еще раз напомню, в очередной раз, может, кто-то уже слышал, кому Тендейл, это история про съемку северное сияние Лофотенах, когда мы собирались в единственный день, когда совместилось безоблачное, относительно безоблачное небо и северное сияние, когда человек сказал, что он не поедет, потому что ему сказали, что его камера не умеет, не может снимать северное сияние. Камера опишу, у него. Кнопочка. Да. Да, такая кнопочка, не знаю, Aurora, Borrelius, Шутин. <свят> uh, <shooting. свят> uh, uh, у него камера, кстати, была 6D Mark II. Mm, то есть, ну, для понимания я не вижу проблемы, чтобы она что-то там не сняла. Uh, но, однако, вот такое вот было предупреждено. Э, предупр предубеждение у человека, и я все-таки настоял, поставил его рядом с собой, мы все настроили, сняли, он прыгал, восхищался как ребенок, радовался, что смог сфотографировать мужику за 40. Вот. Поэтому как любая камера, которая есть, сейчас современная, она у нас может снять. Но уровень ISO шумов, он индивидуален для каждой камеры. При этом только тестовые снимки, только опытным путем можно для себя определить, насколько это критично. Буквально недавно я опубликовал статью про шумы, где у меня в начале есть три фотографии, снятые в разных режимах. Одна фотография абсолютно одинаковая в одно время, причем я даже их немного провернул, чтобы звезды стояли все на месте. Значит, один кадр – это одиночный кадр на исо 1600, второй кадр – это стек из 15 подобных кадров на ИСо 1600, и третий – это 8 минут ведения на астротреке. Одним кадром с ISO 160. При этом вот в размере превью плюс-минус инстаграмный размер они все выглядят одинаково абсолютно. То есть мы не видим ни повышенных шумов на первом кадре, ни лучшей детализации на последнем кадре. Вообще не видим, вообще без разницы, абсолютно не одинаково. Поэтому тут еще вопрос, как мы будем распоряжаться этими фотографиями. Если мы фотографируем для соцсетей, Инстаграма, ВКонтакта, Фейсбука, чего-то там еще, то, конечно на первом этапе заморачиваться по поводу шумов сильно смысла особого нет. Потому что все равно их будет не видно. А мало того, есть много фотографов, которые снимают на абсолютно диких ISO, типа 51-200, ну, 12-800. И считают, что это, в принципе, нормально, потому что в их задачу входит фиксирование какого-то Момента. Очень часто, кстати, это распространено, допустим, среди охотников за северным сиянием, потому что есть такие люди, которым важен, важна фиксация, что ты поймал, что ты увидел, а не художественные составляющие и тем более не какие-нибудь большие принты в последующем, типа на стену, на холст, на билборд. Поэтому на таких ISO, ну если камера себя хоть плюс-минус нормально на них ведет, то снимать можно вообще одним кадром и не мучиться. Но со временем, насколько я могу судить, видеть, часто, не знаю, может быть, это амбиции, может, еще что-то. Может, действительно, задача перед люди, людьми начинают вставать, когда у людей начинают фотографии покупать стыдно давать заказчику full-size, который состоит на, не знаю, 50% просто из шумов. И когда ты открываешь его полностью, ты понимаешь, что у тебя звездное небо, оно не совсем звездное. Наполовину звездное, наполовину шумное. Естественно, возникают вопросы в том, как нам сделать более чистую картинку. И вот тут начинаются уже технические заморочки. в постобработке, и в процессе съемки все становится дольше, все становится сложнее, но в том, лично для меня все становится интереснее. Потому что получается, что мы практически из любой камеры, ну, с определенными оговорками, можем вы, вытянуть очень красивую, очень чистую картинку. И эта картинка, естественно, будет прям, ну, при всех остальных хороших ситуациях, типа композиция, свет, объем, подсветочка, идея, будет поражать зрителя, в том числе и своей красотой. Для меня это важно на текущем моменте. Я поэтому так и снимаю, так и заморачиваюсь. Поэтому я могу уехать и привести одну фотографию вместо десятка с ночи. Но зато потом правильно обработана, сложена, она будет красивая и чистая. я, Куда я ты, вот где, блин, по... наверное, шел. Да. Давай, я полностью, полностью соглашусь с твоей позицией.
2: Uh, и вот когда смотришь фотографии северных сияний, проценты uh, 95 на этих фотографиях это только северное сияние. И вот очень обидно, что такие такие сполохи люди ловят, а низа нет. И как-то какой-то идеи, кроме как северное сияние, нет. Ну, Посмотрелось, Пейзажников,
0: Антон, да? Слушай, ну, мы да, тоже конечно, да, начинаем, да, да. снимаем закат, но больше ничего. Нет, не больше не ничего. Подождите, про,
1: про, про северное сияние я хочу встать на защиту людей, которые фиксируют северное сияние. Это не то же самое, что начинающие. Там очень много людей, которые действительно глубоко погружены в тему. Взять, например, наш чат охотников за северное сияние и всех сторожил и девушка, которая организовала чат Кати Стрельникова и, не знаю, и Миша Демина, и, ну, Оль, очень там, Саша, я сейчас всех не, не вспомню, Дарина. Ребята, которые абсолютно точно погружены в эту тему, они это любят, обожают. И это люди, которые сняли, я думаю, ну, не 100% из 100 возможностей, но где-то близко, 90%. Они сняли максимальное количество в Северной Сельвии, в Ленобласти, в Питере, в Ленобласти потому что они фанаты этого дела. Вот по-хорошему, они фанаты. Перед ними действительно, возможно, не стоит задача снять каждый раз художественно, но они снимают интересно, они снимают красиво, они снимают качественно, и фиксируют, и изучают это явление, и за последние, наверное, пару лет, как чат живет, ну, он еще дольше живет это настолько стало популярным, что даже привело вот, в последние выезды к конфликтам, когда нам обещали огромную геомагнитную бурю, что у нас, не знаю, я в Калининграде ждал, если бы она случилась, то я бы в Калининграде снял «Северное сияние». Но она не случилась, как часто бывает. Но неважно, это было настолько растиражировано, в том числе в СМИ, что очень много людей поехало снимать, и были конфликты, что много было людей, которые, ну, левые назовем их так, которые приехали просто потусить, потусить, попить, отдохнуть и, возможно, увидеть северное сияние. А, и, соответственно, соответственно, да, соответственно, ночью что у нас еще очень важно, важно сохранять световую чистоту не светить фонариком другим людям, если ты не один, подъезжая гасить дальний свет на машине, не запускать дроны, потому что очень много людей. А там действительно было столпотворение. Все основные точки, которые у нас есть вокруг Питера, они были заняты. Причем заняты прям ну, толпой людей, из которых действительно, которые хотели снять, которые были подготовлены, ну, было, не знаю, несколько десятков, наверное. Все остальные решили просто посмотреть или попробовать, или в первый раз приехать. Вот, поэтому популяризация тоже здесь твоя роль играет этого. Но вот эти люди, которые снимают, для которых э высокое ISO абсолютно нормально, зато я зафиксирую. То есть между кадром, э между возможностью сделать шумный кадр и не зафиксировать, ну, к примеру, северное сияние, конечно, они выбирают. И я бы выбрал. Зафиксировать северное сияние э, на любых возможностей. Тем более они это изучают. Вот. Поэтому вот ну да, при... это немного
0: вопрос к другому. Это не к художественному фото, а именно как к явлению съемки какого-то объекта для его изучения. С этой автоматичной ну вот, они да, художественные
1: да, фотографии делают. Очень красивые. Делают таймлапсы замечательные, которые прям смотришь. Ну, вот меня не хватает на, тай, на таймлапсы, когда я снимаю северное сияние. Просто не хватает, потому что. Я снимаю его в плане моей парадигмы съемки ночной. То есть мне нужно обязательно передний план, мне нужно обязательно а, красивая подсветочка, обязательно объемы, чтобы планы у меня бились передний, средний, дальний, чтобы северное сияние вписалось вот так, как оно а, вписывается именно в кадр. Вот. Поэтому я снимаю долго, и ну, где мне еще там снимать тайлапсы, я, я не представляю в этом процессе. Вот. А ребята снимают, и я всегда с удовольствием смотрю. М -м, как это выглядит в динамике. Это очень классно. Здорово. Ну, тогда Ничего у здесь один выход
2: снимать таймлапс, как ты снимаешь. Это долгий о -о. процесс.
0: Ага, и, там, и там и
2: снимать кости? Да, 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 да. И там и сияние будет, и передний план, и подсветки, все там будет.
0: И рассвет, и все-все-все, да.
1: Я, на самом деле, подумывал о второй камере, которую просто ставит на штатив, и чтобы она снимала таймлапсы, но как-то вот не срастается, пока я прибегаю, мне надо срочно, то все. Я думаю, что мне нужен просто второй человек, который будет снимать таймлапсы все, и это будет самое простое решение.
0: Ну, все, все карты в твоих руках. Слушай, знаешь, что мы еще забыли? Вот как ты заметил изначально, что не ИСО, самое важное, как заметил, антон, а Камера, а то, какие есть настройки, мануальные или не мануальные. Это, как говорится, профессиональное искривление. Да? Мы уже не представляем то, что может быть камера без ручных настроек. Но вот еще один момент, какое можно требование к камере предъявить, это наличие съемного объектива. Съемного объектива, либо фиксированного, но светло-сильного. То маловероятно в большинстве случаев. Если существует, то это вред каких-то там крутых камер. Поэтому вот еще один момент, который мне ну, необходимо озвучить. Это тоже одно из первых ну требований да. для покупки камер, если мы собираемся снимать ночные кадры.
1: Ну, к объективу тоже выдвигаются два основных требования, если говорить о пейзаже. Первое – это относительно широкие углы. Ну, от, от широких до сверхшироких, назовем это так. Потому что э, ночью нам хочется звездного неба как можно больше в кадре поэтому нам нужен угол пошире, чтобы их было больше. Просто банальная линейная зависимость, так сказать. Соответственно... Тут, тут есть еще один, еще один пунктик широкого угла.
2: Это увеличение выдержки.
1: Ну, да. да. Ну в, про... в разрезе художественной фотографии все-таки широкий угол это именно для построения кадра. Ну, да, да. Перестепенно, да. Да, это уже второй плюс, что можно выдержку подлиннее поставить. А второе требование к объективу – это его светосила. И это даже требование важнее, чем наличие широкого угла. То есть, условно, если человек говорит, у меня есть там, 24 миллиметра, ну, это такая лично для меня самая граница уже широких углов, когда ты, ну, вроде уже так широковато, но еще не... Нет. То есть на 24 миллиметра для очень близкого переднего плана, тебе, кроме всего пр прочего, еще придется стейкинг делать. А ночью стейкинг, ну, это такое себе удовольствие в ночи, особенно с подсветкой. А, так вот, а, я что, мысль потерял? А, втор, втор, <laughs> ладно, второе требование. Мы говорим про
0: светосилу. Да. Да.
1: Это светосила. А, потому что физика у нас такова, что только от диафрагмы зависит, сколько света попадет на матрицу. Не от СО, не тем более от выдержки, потому что звезды у нас крутятся, ну, за исключением треков мы снимаем, да. про статические звезды я говорю. Сколько звезд попадет на матрицу, да, свет от звезд попадет на матрицу, зависит исключительно от диафрагмы. Чем диафрагма больше, тем больше света за единицу времени она пропустит, тем матрица больше запечатлеет, ну, в данном случае, звезд. Поэтому очень хорошо, когда у тебя совмещается и широкий угол, и большая диафрагма открытая. Это идеальный вариант для ночной съемки. Но тут есть проблемы, что очень широкие углы, их технологически сложно сделать, очень светосильными. Поэтому надо балансировать. Это и...
0: и с автоматической, mm -hmm. это мы говорим к объективу, с автоматической фокусировкой. Вот автоматическое...
1: не слово, не Ф... да. нет, автоматическая взяла. фокусировка в ночь вообще не, не важна. И иногда даже а, не нужна.
0: Всегда не нужна, даже скажем так. Ну нет, Но, все я, не... я,
1: есть, есть способы быстрой фокусировки, с помощью автомата, когда ты подсвечиваешь объект переднего плана, который находится в гиперфокале, на него фокусируешься и переводишь фокус в мануальный режим.
0: Да, 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 да. Все. да через 10 нас... в основном делается да. другой вариант.
1: Да. Соответственно, нам автофокус нужен только один раз в момент фокусировки. А потом обязательно мы его переводим в мануальный режим, потому что в темноте камера. Даже вот все распиаренные, э, с супер, э, супер ночными фокусировками, новые Canon и Nikon, которые хвалятся, что они в темноте даст минус столь то стопов, спокойно фокусируются. Это все ерунда, когда нам нужно снять серию кадров с минимальной задержкой. Если вы забыли в э, фокус, перестащенный режим, он автоматический. Перед каждым кадром он попытается перефокусироваться на той точке, ну, где стоит точка фокуса. Естественно, на, на это ему нужно в лучшем случае время. В лучшем случае он просто не, не сможет сфокусироваться и либо не снимет кадр, либо снимет его в асфокусе. Поэтому э, ночью нам автофокусировка нужна в одном случае, только чтобы один раз сфокусироваться первый, а потом мы ее выключаем только на мануал и дальше уже настреливаем свое количество кадров. Ну, соответственно, еще вопрос в том, что сейчас на рынке очень много более дешевых аналогов стекол от корейцев, китайцев, кого угодно, которые не имеют автоматической фокусировки. И как раз вот они для ночной съемки очень даже хороши, потому что автофокус нам там не сильно нужен, вручную все равно сделать удобнее, навестись на фокус, а вот цена вопроса, она бьет по карману непосредственно каждого. И тем более, когда ты уходишь в сторону экспериментов, не знаешь, насколько тебе это понравится, насколько это станет твоим прям любимым занятием снимать ночью. Но хочется попробовать, купить китайца за дешево это прямой путь как раз к своим экспериментам. К примеру, у меня мой первый самый фишей, который 7 артисанс 7,5 мм диафрагмы 2,8, он стоил 5000 рублей. Он еще даже без логотипа 7 артисанс был, поэтому я его купил. Ну и, Руслан, мы, кстати, с тобой поехали на Лафатен, ты помнишь, ты сам был в шоке от того, насколько он... Там да, объектив, огонь. Да, вот в удивлении. Но ну, я его купил именно потому, что я не был уверен, что такое фокусное расстояние мне в принципе может понадобиться, что оно настолько зайдет. А после этого, я не знаю, я там чуть ли не целый год на него снимал очень активно и панораму клеил, панорамы клеил, что только с ним не делал. Вот. Оказалось очень интересным стеклом. Ну вот я себе
2: для ночи также взял корейский объектив Аэрикс. 15 мм, 2,4 мм. Ну и без автофокуса. Потому что это не является минусом для ночи. Отсутствие автофокуса. Да, я...
0: может добавить я... еще один минус для объектива, который является автофокусным, но некоторые объективы они не имеют возможности дополнительной фокусировки или блокировки фокуса на определенном э, фокусном расстоянии, да, на каком-то месте. И вот я встречался с объективами сторонних разработчиков, здесь любая стигма была, когда э, в фотоаппарате, я уже честно не вспомню, какой был аппарат, невозможно было отключить э, фокусировку, и также невозможно было отключить фокусировку на своем объективе. И ты не мог вручную фокусироваться на каком-то объекте, потому что кольцо фокусировки оно было оно отсутствовало фактически его было видно потому что, что крутится на объективе Но ты не, не мог руками остановить на определенном месте на определенном риске э, чтобы сфокусировать камеру на определенном объекте вот поэтому это наверное один из самых важных плюсов объектива чтобы было кольцо ручной фокусировки Чтобы можно было вручную сфокусироваться на любом объекте ночью когда вы не можешь сфокусироваться по автофокусу
1: Слушай, ну это какой-то чудесный объектив, если честно попался.
0: Это был не Никон точно, не Никон вариант. А это был Кленн, насколько я помню, аппарат какой-то там. И вот было видно, было окошко, в котором летало туда-сюда кольцо, пытаясь фокусироваться, но остановить его руками было невозможно. То есть фактически песок фокусировки отсутствовал. Это ужас. Ужас-ужас. Объектив не самый не, мне мне хороший. Мне кажется, это,
1: это какой-то какой баг, наверное, либо объективы, либо тушки, потому что я так на навскидку не могу не припо припомнить ни одного объектива, у которого бы не было возможности руками крутануть кольцо фокусировки.
0: А, а Кольцо, оно встроено под корпус. А, ты видишь только бегущий индикатор а, фокусировки. А не, не можешь его снять, понимаешь, под, 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 под окошком. А, такой mm -hmm. вариант. Ну, да, это ну, ну это... ладно, да, да.
1: Мы, мы спросим чат, если кто-то знает, потому, потому что да, я, я такой не встречался. Тебя значит, что, та, что такие объективы бывают. Ну вот еще плюс да, к моим знаниям, что надо обращать внимание. Понимаешь, когда ты уже убираешь сознанием ты все-таки знаешь, что хочешь. У меня, если вот у Антона 15 мм, у меня есть 10 мм, это те же самые 15 мм на полном кадре но корейский «Самьянг». и в принципе я на него снимаю. Когда его выбирал, я пользовался зумом сверхшироким 8-16 миллиметров с диафрагмы 2,8 Но я просто проанализировал, какие фокусные расстояния я задействовал, и понял, что я снимаю все в районе 10 миллиметров поэтому я взял просто фикс 10 миллиметров и на этом успокоился. Причем я думал 10 либо 12, но статистика показала, что я на 12 вообще, не знаю, за год снял, может быть, 2-3 кадра, а, на, а все остальное на 10, ну, из широких углов. Поэтому вот тоже, если есть какой-то в доступности зум, то имеет присмотреться к своим пейзажам, на каком фокусном расстоянии вы снимаете. И определиться, что вот это фокусное расстояние мне комфортно. И тогда уже под него выбирать какой-нибудь недорогой фикс.
0: Да, и не забывайте про то, что ниже 10 мм фокусное расстояние это уже в основном все фиш-ай, который искривляет кадр, искривляет картинку, и его необходимо впоследствии править. Вот широкие углы, как правило, искривляют не так сильно картинку, где нет необходимости. Единственное, что э, широкие углы в основном и замыливают ее по краям. Но это конструктивная особенность практически всех объективов. Я не знаю, встречали ли вам какие-то объективы, в которых не было этого искривления и замыливания по,
1: по краям. Но, но если говорить о технических особенностях объективов, э, да, есть, которые не замыливают, те, которые э, выравнивают дисторию. То есть, допустим, тот же фуджерский 8-16 на 8, 8 миллиметрах, он тянет углы, и ты не получаешь бочку. А на китайце, на ТТ-Артисан, 70, То есть 8 миллиметров, 7,5 с ну, половиной, но абсолютно рядом. А ты там получаешь фишейную картинку именно с бочкой. А, так вот, фуджерский объектив выравнивает дисторсию, ты получаешь ровную картинку, но он тянет сильно углы. При этом, естественно, замыливания там нет, так как он вытянут. Всю картинку, все, все физическое, что могло быть замылено, он вы, вытягивает э, за пределы кадра. Или есть объектив э, Лауова 9 мм, э, который он так называется э, Zero d 0 0-D-D, э, нулевые дисторсии, э, который тоже вытягивает картинку, преобразует бочку в прямую и у него на углах тоже нет замыливания. Я думаю, что есть и другие. Это просто те, с которыми я сталкивался. Я думаю, есть и другие объективы. Но если вернуться к техническим особенностям, еще имеет смысл посмотреть на так называемые птички комы. То есть объективы в углах кадра, по краям кадра, ну, в основном в углах, в зоне уже нерезкости и размытия, как они ведут себя со световыми объектами. Потому что наши звезды – это... Цветовая точка. За счет того, что линзы у нас сферические, то на краях кадра мы получаем некие искажения. Хорошо, когда звезда там размазывается просто в черточку, небольшую. То есть все звезды в центре и около центра они все точки, но на краях они чуть-чуть черточки. Это за счет того, что у нас объектив сферический. Но бывает, что когда это не черточка, а такая запятая световая запятая, либо птичка ее еще называет, потому что она ну, разные формы имеет. И это уже показатель, во-первых, дешевого объектива, а, а во-вторых, это не так приятно, особенно когда ты собираешься снимать панорамы. И у тебя вот эти птички могут появляться ну, фактически в центре кадра, потому что ты настраиваешь какую-то панораму. Вот, кстати, у нас еще вопрос. она, Тилшифт объективы снимает ночью. Челшифт объективы хорошие, челшифт объективы это очень дорогая игрушка, скажем честно. На них снимают пейзажи. Их используют именно для того, чтобы получить максимальную глубину резкости, сместив ось. Ночью ничего не мешает на тиллшифт поснимать, кроме того, что это дорого. И я сейчас затрудняюсь сказать по доменклатуре, Какие диафрагмы используются на челшифте? По-моему, там нет сверхоткрытых диафрагм. Я могу сейчас ошибаться. Кто у нас в чате и у кого есть тиллшифты, скажите, у вас там диафрагмы, мы определимся. Технически нет проблем снять челшифт при условии, что он светосильный.
2: Ну, я бы сказал, что вполне возможность снимать челшифт городские пейзажи, треками автомобильными и так далее. Да-да, да, там,
1: там, там вообще нет проблем с этим.
2: Там, там все. Там, там даже показатели в диафрагме особо не важны. Mm -hmm. Так,
1: ну что, давайте продолжим. Да, я думаю, что про технику мы уже наговорили много. Тут, потому что можно добавлять кучу всего. Можно говорить, <говорить банальные вещи, что ночью нам нужен штатив. Представляете, да, нам придется без штатива никак нам не снять, придется его все-таки купить. Но мы не будем об этом говорить. Хотя штатива – вещь такая.
0: Знаешь, что можно добавить такую примочку? Интересно, если говорить о штативах. Это салазки для Но... коррекции на дальней точке. А, ну, как вариант слушай, нет, съемки между панорам может пригодиться. Ну,
1: ночью это все так себе. Во-первых, ночью панорама все равно это много постобработки и легче ее снять даже на широкие углы, на сверхширокие углы. Потому что либо ты теряешь детализацию звезды, то есть ты не можешь каждый кадр, каждую часть панорамы снять в стек звезды, потому что ну, они очень уедут далеко. Есть, на панораму ты затратишь там полчаса, а это уже очень много. Поэтому в основном снимают либо короткими стеками по 3-4 кадра, либо снимают вообще одним кадром панораму а, на дальняя точка, если у тебя сверхширокий объектив, то у тебя и на дальней точку очень близко к матрице, и, и ты, скорее всего, не зацепишь объектив. А, объекты, которые в параллакс войдут, и типа не сможешь склеить э, панораму. Склеится она нормально. А, но ночью у нас еще потеря детализации. Поэтому те э, параллаксы, которые мешают склеить панораму при хорошем освещении, э, они ночью не видны на объектах переднего плана. Поэтому саласки именно для надальной точки, мне кажется, это просто лишний груз ночью. Ну, мое личное мнение. Не настаиваю.
0: Ну да, все зависит от того, что вы снимаете, как вы снимаете. Я использовал в том случае, когда снимал ночные кадры. Если что-то у меня было прям близко-близко и какая-то разноплановая какая-то картинка, то использовалась. Сложно сказать, насколько это помогло, потому что для этого надо было снять два, две такие панорамы и потом склеить. Посмотрите, где точнее, где нет. Но в любом случае, да, потеря резкости по краям кадра всегда есть, и панорама это Выравнивает все. Просто надо делать побольше кадров э, в таком случае, и все это склеится все равно на широкий угол. Но как вариант, обсудить надо было. Да, может быть, еще поговорим про всякие примочки дополнительные, тогда мы говорим по
1: оборудованию. Штатив, да. а, смотри, да, давай немного к объективам вернемся. В чат пишет, что Лев Караванов пишет, что в основном челшифты три с половиной четыре, но бывает и 2,8. Правда, это уже не ширик. Это 50 пятьдесят мм, миллиметров, а для ночного звездного пейзажа 50 миллиметров это все-таки очень это уже <связано> равносильно телевику. А с диафрагмой три для меня верхняя граница диафрагмы физически стоит в районе f4. То есть с F4 еще при м, текущем уровне постобработки, с F4 еще можно снять э, красивый пейзажи, красивый и чистый пейзаж. Ночные. Вот. Все, что выше, это уже такая м, борьба будет за выживание, <звы> именно за качество кадров. Там Будет потеря детализации из-за высоких шумов. Как их не дави, все равно мелкие объекты ты просто потеряешь. Вот. Но если телшифт три от 3,5 до 4, широкие углы, то, пожалуйста, можно снимать. Единственное, что будет очень тяжело настроить угол оси. Потому что если передний план мы можем подсветить и его видеть, если средний план условно мощным фонариком мы можем подсветить, то дальний план мы подсветить не можем. И там уже нам придется ориентироваться. То есть ну, для чего мы наклоняем ось? Для того, чтобы у нас э, глубина резкости она была вдаль, э, более протяженная вдаль. Нам нужно при этом видеть все объекты переднего, среднего и дальнего плана. Так вот ночью мы их практически не видим. На ощупь этот наклон «крутить и вертеть» э, ну, не знаю, насколько это интересно, насколько это удобно вглядываться, насколько э, больше повышается, ну, мне кажется, что повышается шанс накосячить, когда придешь домой и поймешь, что ты как-то не довернул ось, и наоборот у тебя получилось, что там, все звезды все ушли в размытие, например. То есть это такая ситуация. Вот для города, когда ты видишь, у тебя есть освещение какое-то, это, да, легче. Лев спрашивает, если у меня использовать ЛАО 9 мм, про которую ты говорил, я да, я накручивал ЛАО 9 мм, я ее не брал, к сожалению, не нашел, где взять в какой-нибудь серьезный тест, и я ее тестил просто в камерных условиях, то есть в помещении, смотрел на картинку, на резкость, на детализацию, на углы, но ночью я не использовал лау. Так, про примочки. Да? Давайте говорить про примочки. В первую очередь, наверное, имеет смысл сказать про фонари. Самое, наверное, важное, одно из самых важных, что нам необходимо в ночной съемке – это фонарь. Потому что банально до какого-то места нам необходимо дойти если мы не можем дойти до точки съемки, то съемка у нас не случится. Во-первых. Во-вторых, это, конечно, безопасность, потому что были случаи, в лучшем случае, там, подвернул ногу, бывали случаи с переломами, бывали случаи провалиться в болото. Это все очень неприятно, поэтому фонарь нам нужен. Насчет фонарей есть определенные и желать, ну, не требования, нельзя их назвать требованием, пожелания да, к фонарям, есть определенные мифы. Наверное, самый главный миф состоит в том, что нам абсолютно необходим фонарь с красным диодом, красный свет. Этот миф пошел исторически, появился, когда мы печатали фотографии мокрым способом, ручным способом в ванной при красном фонаре, Красный спектр не засвечивал фотобумагу. И у многих людей, которых я спрашивал, зачем тебе красный дион, они говорили, что он не дает засветки в кадр. А на самом деле фототехника у нас абсолютно честна с нами. Все, что попадает, то попадает. И поэтому красный свет замечательно попадает в кадр. Замечательно все засвечивает. Единственная причина, по которой имеет смысл использовать, ну, нужно использовать красный фонарь, это то, что красный свет меньше всего раздражает сетчатку глаза. Когда мы ходим в темноте, глаза привыкают, мы начинаем различать определенные предметы, даже если нету Луны, когда Луна, со временем ты как под прожектором ходишь. А так мы начинаем ориентироваться, но если нужно что-то посмотреть, на какую-то маленькую кнопочку нажать, лучше воспользоваться фонарем с красным светом, потому что после красного света Глаза приходят в норму намного быстрее, чем после белого. Если мы включим фонарик с белым светом, даже пусть не очень яркий, то время восстановления зрения будет больше, чем после красного света. Это единственное. Зачем имеет смысл использовать красный фонарь? Ну и еще, естественно, его используют дипскайники, которые дипскай снимают, потому что они наблюдают за звездами, в том числе не только снимают но еще и наблюдать за звездами. И для них э, потерять э, ну, не потерять зрение, да, э, как-то э, перестроить зрение обратно на темное, для того, чтобы в окуляр увидеть, куда они нацеливаются, или то, зачем они наблюдают, э, это потеря времени. У нас все смещается довольно быстро, это потеря времени, но это дополнительная агрессия со стороны к людям, которые используют белые фонарики в их присутствии. Но, к примеру, я не использую красный фонарь. У меня есть фонарик, на котором есть режим подсветки в интенсивности 1 люмин. Это очень мало. Но этого как раз достаточно, чтобы на камере найти настройки, нажать соответствующие кнопочки, либо аккуратненько посмотреть, куда ты ставишь штатив, и никому не помешать. Вот. Поэтому в моем списке требований к фонарям в основном есть требования к градации света. То есть это очень слабый свет, это средний свет и это сильный свет. Если с очень слабым светом мы разобрались, это подойти на место, это посмотреть на камеру, оглядеться и при этом не потерять временно восстановление зрения, когда это отключу фонарик, то со средним и дальним светом это нам необходимо для подсветки переднего плана. А проблема съемки ночью заключается в том, что у нас, если нету Луны, у нас нет источников света. А, и как и в любой ситуации, при отсутствии источников света либо при абсолютно монотонном источнике света у нас картинка получается плоской. У нас нету объемов, у нас нету... Ну, возможно, нету разделения по планам, но это такая беда-печаль. Мы все-таки хотим снимать 3D-картинки на плоском носителе. Поэтому здесь нам помогает именно подсветка. Подсветка переднего плана, создание искусственное создание объемов. Притом очень хорошо, когда все источники света как-то логически обусловлены. Понятно, что с фонариком ты можешь обойти какой-то объект со всех сторон и подсветить его со всех сторон. Но когда человек, зритель, смотрит на такую фотографию и не видит логики его освещения, то это вызывает некий диссонанс. Простой пример. Если стоит палатка, вот классический пример уже всем надоевший, палатка, в которой лежит фонарь, светится. Так вот, этот цвет должен логически от, отбрасывать блики, рефлексы на какие-то предметы, которые, возможно, рядом с, стоят, лежат, камни, деревья. Если мы сняли палатку и пошли еще подсветили деревья с другой стороны, то мы нарушили логику. То есть, по идее, в таком случае нужно деревья подсвечивать со стороны палатки, да, продолжая как бы, этот цвет, которого, возможно, не хватило. А вот для этого нам нужны различные фонари. Естественно, к фонарям сразу бонусом идут различные фильтры цветовые. Лучше нам использовать фильтр цветовой при съемке ночью, при съемке именно, чем потом попытаться перекрасить это в фотошопе. Во-первых, в фотошопе у нас так не получится. Во-вторых, у нас могут быть множество разных рефлексов, сложных рефлексов, которые потом перекрасить ну вообще никак не получается.
2: Или Поэтому лучше... это
1: очень много времени. Или, да, нереально много времени займет на фотографию сидеть там несколько дней ее ретушировать столько свет перерисовывать ну легче было фильтр просто накинуть причем фильтр, у
2: нас фильтр же, может э быть вообще
1: э все что угодно да хоть да. тряпка хоть, тряпка, хоть, э хоть э э я э да, иногда использовал э пакеты э полицейновые пакеты из магазина есть, есть. красные синие пакеты я просто кусок отрывал и у меня в рюкзаке лежал. Если надо, я на фонарик его накидывал и у меня сразу там синий и теплый свет. Причем, по сути, нам нужно два фильтра из таких основных: это условно теплый и условно холодный, то есть синий, оранжевый, например, да? потому что ночью, ну по большому счету, других цветов у нас и не будет. Какой-то теплый источник света, он будет комплементарный, например, к небу. Да, либо, наоборот, холодный. Он может быть комплементарный, например, к а, ядру Млечного Пути. А вот и все. То есть два куска пакета, либо два фильтра. А, сейчас я пользуюсь фильтрами, которые на, купил на Алиэкспресс. Не знаю, 100, 100 рублей 100, или 150 рублей. А, это фильтры для вспышек. Их 20 штук разноцветных. Они не занимают места. Такие малюсенькие. Но замечательно, обычной резинкой приматывается к фонарику, и фонарь становится цветным. Это, кстати, экономит на покупку фотофонаря, который имеет свои специальные фильтры. Если фотофонарь стоит 20 тысяч рублей, то, например, у меня фонарик для дальнего боя с фокусировкой различной, то есть можно пучок фокусировать, делать широкий пучок и узкий пучок света. Он стоит 800 рублей. Вот и вся математика. Все задумались.
2: Я, я уже жду
1: от тебя ссылку на фильтры. На фильтры, да, я могу прислать ссылку, но если вы сейчас начнете говорить, то я сразу в чат ее скину. Скинь ссылку на пакеты. Сразу. На магазины, да, по рекламе магазинов. Куда там всякие ошаные ленты. Ну вот, то есть, насчет фонариков абсолютно простые решения могут быть. Это могут быть не брендованные фонари, китайские. Главное, чтобы у них был разные режимы работы. Слабый свет, средний, сильный. И я долгое время пользовался одним маленьким фонариком. Все, наверное, его видели, типа налобный. А, мало того, я его к дрону сейчас подвешиваю. Я этот фонарик подвешиваю к дрону. И вот фрезает, который я последние фотографии рисую. Вот это, это опять же он, этот фонарик маленький. И относительно недавно, наверное, но в последний год я купил вот за 800 рублей а, фонарь, Такой побольше, помощнее. А, и им уже можно вбить, бить вдаль таким сосредоточенным пучком. Например, фотография, где у меня мы с веганом, э, с млечным путем, который, которая фотография не софризла, а, там, а с млечным путем, там как раз сам э, маяк э, подсвечен вот таким фонарем, потому что я стоял со спины этого маяка, он светил в море, соответственно, ближняя часть, видимая мне, она была теневая чтобы прорисовать объем, показать, выделить это маяк, я просто по нему мазнул фонарик в метрах с 300-400, и все классно получилось. Один мазок фонариком дальнобойном и у тебя на выходе классный кадр, который не требует последующего вытягивания, перекраски и копания в тенях и в шумах. Вот, поэтому, что касается фонариков, можно смело использовать бюджетное решение на качество картинки они не повлияют. Особенно ночной. Особенно которую все равно потом обрабатывать.
0: И необходимо не забывать то, что этот фонарик, которым вы подсвечиваете передний кадр, должен желательно, чтобы был дополнительным фонарем к тому, с которым вы пробираетесь через деби к съемки. Потому что батарея ну, вот
1: может я... кончиться. Я, дол... и... вот, я, я долгое время пользовался одним фонарем. То есть у меня вот этот маленький фонарь налобный, он был, ну как налобный, он просто на клипсе, я его на кепку вешаю. Он был у меня и для подсветки, потому что он от одного люма до тысячи люм. Тысячи люма – это очень много. Я купил вот этот э, фонарь китайский за 800 рублей только потому, что у него есть регулировка пучка. Потому что тысяча люм – это хорошо, но он бьет довольно широко и цепляет в том числе передний план. А, чтобы им что-то подсветить, я обычно рукой делал такой э, трубу, тубус, сужая пучок и куда-нибудь вдаль подсвечивая. Вот. А он бьет довольно широко. Ну, Руслан, ты знаешь, это фонарик, он у тебя в руке отдымился, когда ты долго Очень стоял, хорошо угу. Да, он греет руки в мороз, э, да, на тысячу он хорошо так прогревается сам по себе, но он дает красивый пучок, прям широкий, вот, при минимальных габаритах. При этом живет он очень долго, на самом деле, при такой интенсивности я его заряжаю очень редко.
0: Вот. Да, если, если что, можно с тобой брать и еще один, чтобы подогревать кофе. И мутерброды
1: какие-то. Для этого лучше горелку брать. Еще мне обычно лежат дополнительные, когда я еду не один, дополнительные налобные фонари из обычных хос магазинов потому что те, кто забыл фонарь, я просто даю... Ну, как надо, же людям как-то ходить, искать, что-то подсвечивать без фонаря, это вообще педа печаль.
0: Да, и не забываем про фонари на телефонах, на всякий случай. Это так крайний случай, и его можно использовать для подсветки каких-то уж совсем близких кадров.
1: Ну, я думаю, что им можно пользоваться исключительно, чтобы подсветить все подлоги, когда ты идешь куда-то.
0: Если вы забыли так... второй фонарь, у вас сняла батарея, то можно на пути обратно, да, подсветить телефон. Вот да,
1: как раз минус, ну, минус, мы... минус использования только телефоном как раз в том, что он может сесть, особенно на морозе, и тогда выбираться будет намного тяжелее, если ты зашел куда-то далеко. В темноте, такой лес, же,
0: Да, да. Смотри, какой у тебя телефон, опять же. Если какой-нибудь GAP, он будет долго держать. Или Nokia фонарика. фонариком. Да, ну это так. Слушай, давай, может, про фонарики мы уже закончим, потом мы можем еще долго выйти. Да. Думаю, ты точно можешь. У тебя их много, ты их любишь и знаешь, как выбирать. Давай поехали дальше. Наверное, про дополнительные фишки для съемки тех же таймлапсов, или как называется стросиков радиопультов. Ну, кстати, да, мы об этом сказали, не сказали, что. При выборе камеры можно как раз сейчас а, выбирать ту камеру, которая более заточена под ночную съемку, а, наличием а, дополнительных возможностей для съемки, а, как-то на русском-то, цейтрафаретной съемки, да?
1: Это так называется. Интер интервальной ты имеешь в
0: виду? Интервальной съемки, да-да-да, интервальной съемки, точно. Вот, потому что вот как раз сейчас про тот а, случай, сейчас ты и расскажешь его. Мы увидим так где плюсы, один минусы камер. А плюс, ну, на самом когда деле, нет. На, на самом, самом деле, деле даже можно долго... играть
1: какие-то пульты. Да. Да, на Костя? самом деле, я долго разбирался, просил ребят в чате поэкспериментировать. И вот проблема, которая, с которой мы столкнулись, это характерная проблема исключительно для никонов Единственное, да. что на текущий момент я не могу сказать, изменилось ли что-то в новой серии Z. Потому что ночью я Z-к еще не встречал. Ну, то есть я ни с кем не снимал ночью, у кого бы была Z вот. днем я Z щупал, сам по себе было интересно, но вот ночью пока нет. Поэтому насчет интервальной съемки в Z я ничего не сказать не могу. Но Именно том, такой интервальной не... съемки, которая была как у нас: да.
0: Постоянная да, съемка, да. непрерывная, без э, перерывов. А, да, right. когда вот, получается так, что камера подключается автоматически при съемке при настройках съемки интервальной ночью, тех же самых треков внутри камеры, без дополнительного оборудования. Да. Вот у меня Ну да, давай, по, да,
1: да, давай, по порядку. давай по порядку не скакать. Для чего нам ну, может пригодиться интервальная съемка? Что это вообще такое? Интервальная съемка – это съемка определенного количества кадров с заданными параметрами подряд. То есть мы камере говорим, сделай нам 100 кадров вот с такими настройками. И нажимаем одну кнопочку, и она снимает. Для это нам нужно? Ну, самое простое применение – это действительно таймлапс. Мы хотим записать таймлапс, мы эти кадры снимаем, потом объединяем виде видео, и у нас получается такой красивый таймлапс-ролик. А, другое применение – это съемка в стек, когда нам нужно снять абсолютно одинаковое n количество кадров, чтобы потом объединить стек. И третье применение это длительная съемка звездных треков, когда нам нужно снимать материалы на протяжении часа-двух часов. Ну, сколько мы можем себе позволить, либо сколько позволит погода. Чем длиннее, тем лучше. Я считаю, что звездные треки хорошими получаются от 40 минут. Лучше от часа и дольше. Во всех этих сценариях нам нужна интервальная съемка. Да? Камера сама снимает, сама по себе, мы ей задали программу, сама по себе снимает определенное количество кадров. И тут вариантов на текущий момент два. Первый вариант – это у нас есть интервальная съемка в самой камере. Если это есть, если она работает нормально, то это хорошо. Мы экономим, ну, не сказать, чтобы большие деньги, но как минимум экономим нервы на каких-то внешних пультах. А, вариант второй – у нас в камере нет интервальной съемки, а, либо у нас камера не умеет снимать а, на выдержках длиннее 30 секунд. А это практически все беззеркалки, ну, ой, все зеркалки, ну, назовем их так, старого поколения. А, потому что нам нужны для трека длинные выдержки больше 30 секунд, и тут уже хочешь не хочешь, а какой-то пульт внешний нам понадобится. По поводу внешних пультов, самый негативный мой опыт, сейчас будет антиреклама, самый негативный мой опыт был с пультами Вилтекс. Никакие другие пульты так часто в моем присутствии не ломались. Не знаю, категорическое невезение это мое, ретроградный Меркурий, не знаю, что случилось, но в моем присутствии Вилтекс работают ну, абсолютно отвратительно. В чем бывают проблемы? Первая проблема – это качество материалов, в, качестве, в частности, тросиков. Тросики от даже небольшого мороза ломаются. На жаре тоже им как-то становится плохо. Вторая проблема – это разъемы, То есть есть пульты, у которых кабель заходит и запаян внутрь. Ну, там шататься нечем. А есть пульты, и их большинство, которые универсальные. Ты берешь пульт и к нему берешь кабель, который подходит к твоей камере. Потому что физически все пульты выполняют одинаковые функции. Они имеют просто разные расположения кнопочек, разные размеры чуть-чуть. Но фактически это одно и то же устройство в разном просто исполнении. Так вот берешь пульт и берешь кабель, который не подходит к твоей камере. И обычно в пульте у тебя просто разъем типа наушников 3,5 мм половиной джек. Туда ты вставляешь кабель, другой конец в камеру и типа счастлив и доволен. Так вот вот эти джеки 3,5, с как и все. Сам пульт китайский, джек китайский. Они очень часто болтаются. При этом, если хоть небольшое шевеление произойдет, то камера просто перестанет э, снимать интервальную темку, остановится, э, и даже если поправить контакт, автоматически ничего не произойдет, не начнется. Э, надо заново запустить программу на интервальном пульте. А поэтому очень часто с вилтерами приходилось поступать как? Втыкаем кабель в камеру, берем изоленту и этот кабель приматываем к камере. Значит, берем пульт, прислоняем его к ноге штатива и приматываем этот пульт изолентой к ноге штатива, чтобы он не шевелился. Берем кабель от уже примотанной камеры, вставляем его в пульт и приматываем изолентой кабель к пульту, чтобы там он не шевелился. И только после этого выставляем программу, и оно работает. Главное – не дышать на это Любое шевеление, обрыв программы, окончание съемки потерянное время. В лучшем случае, если еще не светает, то ты можешь попытаться переснять. Но обидно, когда ты снял, допустим, не знаю, полчаса уже снял, у тебя обрыв, ты понимаешь, что полчаса – это мало для звездных треков, тебе хочется больше. Поэтому тебе надо заново запустить и снять, опять снять эти полчаса и плюс еще столько, сколько тебе надо. Поэтому с пультами нужно очень аккуратно спрашивать у людей, кто пользовался, какие отзывы. Ну вот у меня есть претензии конкретно к Вилтексу. И причем ничего не меняется со временем. Люди в разные, в разные годы их покупали. Последний, который я видел, точно такой же. Стоило мне пошевелить кабель, и съемка остановилась. Совсем недавно я прям проверял на новом пульте. Я вот уже год, наверное,
2: пользуюсь пультом от Fujimi, по-моему, так называется? Fujimi, да. Fujimi, yeah. да. Работает не хуже, чем у меня был ранее оригинальный кэндовский. Один-в-один управление, интерфейс пульта. Ну, а ну вот это из, а, из а стоимость,
1: стоимость в четыре раза дешевле. Ну, стоит порядка полутора... ну может сейчас курс изменился может около двух сейчас до 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 хороших, которые мне попадались, это Fujimi и до до есть. Это китайский. Китай. Рынка, да, да, да это, это тоже. Китай, Китай, на Алиэкспресс зайти, и Fujimi, и очень часто попадаются. Но чаще всего попадаются в И самое обидное, что в наших магазинах, если все нужен, пульт здесь и сейчас, в основном лежа, лежат в а, Вот с которыми как раз и бывают проблемы.
2: Ну вот в, у меня в моем случае так и случилось. У меня сломался кэндонский пульт, а вот мне понадобился здесь сейчас, я купил этот Fujimi, и у меня нет желания ехать. Я думал, что я куплю его на какой-то короткий период, а период длится, длится, и у меня нет желания его менять. Работает их, и хорошо.
1: Ну, как обычно, любое временное решение становится постоянным, если ничего не ломается. Да, конечно. По поводу интервальной съемки в камере. Конечно, хорошо, когда она есть потому что мы, если мы используем пульт, то на пульте мы должны установить четыре параметра. Первый параметр – это выдержка. Мы камеру переводим в палп-режим, выставляем на пульте выдержку, потому что в палп-режиме камера снимает ровно столько, сколько нажата кнопка. Интервал. Интервал – это промежуток между соседними кадрами. То есть это установка, через какое время начать снимать следующий кадр, когда закончился предыдущий. Естественно, нас интересует абсол абсолютно минимальное число. Обычно это одна секунда. А, при этом э я вот замечал, что в зависимости от разных пультов э одна секунда – это очень условно. Э интервал часто у них рваный, не одинаковый. Э ну, в принципе, чем меньше, тем лучше нам это... Даже если короче, нам это лучше будет. И количество кадров. Количество кадров обусловлено обычно тем, что мы снимаем. К примеру, когда я снимаю стек для звезд, чтобы потом их объединить, я люблю снимать 15 кадров. По моим тестам, опытам, это оптимальное число, когда звезды еще не сильно сместились, и программам для сшивки стэка нет проблем их сложить, но при этом количество кадров уже достаточно, чтобы очень хорошо подавить шумы от высокого ISO. Поэтому я люблю снимать по 15. И когда я снимаю по 15 кадров звезды, я выставляю на пульте 15 кадров, то есть полностью программу, чтобы она отсняла, и завершилась. Я увидел, что программа завершилась, я могу... Пойти, подойти к камере и начать, начать снимать следующий этап. Исключением, бывая, были у меня исключения из этого правила, я снимал с плавучего острова. Кто не знает, плавучий остров – ну, это плавающий остров, то есть полметра грунта с травой, какими-то деревцами, под которым вода. Естественно, когда ты идешь, весь этот остров, он под тобой как такой ковер Колышется, как по водному матрасу идешь. Естественно, ты не можешь стоять неподвижно, не шевелясь около камеры. Лучшим решением было после нескольких экспериментов это запустить съемку, отойти на несколько шагов назад, подождать, когда камера все снимет, подойти и выставить. Вот тогда я делал не по 15 кадров, а я делал больше, потому что мне надо времени, чтобы отойти, чтобы остров успокоился камера при этом снимает, 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 потом сняла бы мои, допустим, 15 кадров, и потом, пока я подхожу, это опять брак будет. Я просто из этого диапазона в середине брал резкие кадры и работал с ними, остальные выкидывал. А, другой вариант, когда нам, наоборот, не нужно количество кадров, это как раз съемка, съемка звездных треков. А в звездных треках я, во всяком случае, люблю ориентироваться именно на съемочное время. Я знаю, что от часа мне нравятся звездные треки в любом случае, но у нас могут быть какие-то погодные явления, поэтому, когда я снимаю звездные треки, я ставлю количество кадров в бесконечность. То есть мне не важно, сколько именно будет кадров, мне важно, сколько времени камера будет стоять и снимать. Это разные вещи. Я засекаю время, ставлю съемку, она снимает, 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 и смотрю, час прошел, ну, я не замерз, кофе у меня не закончился. Погода стоит отличная. Я не устал. Почему бы мне не поснимать еще дольше? Пусть снимает. Если бы я снимал с количеством кадров, допустим, у меня выдержка 2 минуты, и я такой думаю, ну, давайте сейчас я поснимаю час. Ставлю 30 кадров по 2 минуты, вот сейчас получается. Запускаю съемку, и к окончании съемки я понимаю, что ну, я был бы не против еще поснимать. Но программа остановилась, камера перестала снимать, и мы в звездных треках уже на этот момент получаем дырку. Даже если мы быстренько-быстренько подбежим, запустим еще раз интервальную съемку, у нас дырка будет. Ее придется в лучшем случае фотошопить, стараться заполнить. С учетом количества звезд на небе, ну занятие не из самых приятных, скажем честно. А, либо надо было просто, ну, закончилось, закончилось, ну, ну и ладно, что я а, готов был поснимать дольше, программа закончилась, все, надо идти домой, нечего снимать. Вот, поэтому я ставлю бесконечность. Я ориентируюсь по времени, по погоде, я ориентируюсь по своему самочувствию, потому что бывают, ну, совсем какие-то дикие условия, и за час ты вымораживаешься, как бы тепло не было одет, если заняться нечем, то, конечно, тяжело. Просто ждать, ничего не делать, когда ничего не происходит. Вот. Ты сворачиваешься, выключаешь, думаешь, ну, черт, хватит, поеду домой и все это собирать. Но... Потому что в любой момент мы можем подойти остановить эту интервальную съемку, когда она стоит в бесконечности. А, и чтобы давайте закончить мы с, с интервалкой, как раз прониканы. Поговорим. А, есть два варианта. О больном. О больном, да. Во-первых, история. Да, Начнем с истории. Для тех, кто не слышал. На Лафатенах мы с Русланом два самых отчаянных. Остальные сказали, мы никуда не пойдем, мы будем спать в машине. Пошли снимать звездные треки. Естественно, на берегу. Выставили камеры, и как раз тогда сломался интервальный пульт. Ну, Руслан сказал, у меня же Никон, у меня есть интервальная съемка внутри. Давай ее настроим, давай. Настроили интервальную съемку, запустили, все. Моя камера стоит, снимает, Руслана камера стоит, снимает, холод, Что не происходит, еще берег, водные брызги летят, ледяные. Но место пустое, пошли в машину, посидим, погреемся, поболтаем, ушли в машину где-то, ну, наверное, через час. Помешаем да.
0: спать всем остальным, да.
1: Да-да, где-то через час мы возвращаемся, моя камера все еще снимает, а, да, у Руслана камера стоит на стопе. Ну, что? Ну, может, аккумулятор уже сел. Потому что ну, это тоже такой вариант снимать до э, полной разрядки аккумулятора. Ну, сядет и сядет, все, конец съемки. Но потом, когда начали смотреть, там получилось, что камера вот как раз, там, не знаю, 10-15 кадров первых. То есть 15, первые 15 минут, которые мы просто стояли, э, разговаривали. Как только мы ушли, она, она хозяина ушел. Ну, сейчас я ему подложу свинью. Да. Все. Да, начали разбираться, я после этого просил в чате ребят сделать тесты, посмотреть, как это работает. Получается так, что на некоторых камерах, не на всех, сразу говорю, на некоторых камер, камерах Nikon интервал должен быть таким, чтобы камера успела записать кадр на флешку. Если флешка не очень быстрая, то, то есть она не может хранить в буфере, параллельно снимать новый кадр и записывать файл на флешку. И нужно, чтобы к началу съемки следующего кадра файл уже записался на флешку. Конечно, это решается сверхбыстрыми флешками. Но, во-первых, не всегда они есть. Во-вторых, скорость записи у нас тоже нелинейная И бывают случаи, вот как, как раз в, этом, в этот раз, что в какой-то момент Получилось так, что камера была готова начинать снимать следующий кадры, но этот за вот отведенную секунду не успел записаться в предыдущий. И это для камеры, как сигнал, просто остановить программу съемки и все, остановится, выключится. Слепуйте. Это беда. Поэтому очень часто рекомендуют на ник не ставить 2 секунды интервал Не одну, а две. Мы получаем разрывы чуть побольше, но при этом камера будет снимать. Другой вариант. В мануалах некоторых камер написано, что интервалом является выдержка кадра плюс интервал, необходимый для записи на флешку. То есть если у нас кадр 2 минуты, и мы считаем, что за одну секунду он может не успеть записаться, а запишется за, за 2 секунды, гарантированно запишется, то интервал мы должны в меню выставить. Не 2 секунды, как казалось бы, а 2 минуты и 2 секунды. Вот такая математика. Вот и на думал, самом да? Деле, да, кто бы думал, для да, меня оказалось. это, это был, был абсолютный взрыв мозга. Это настолько нелогично, потому что ну, это, это единственные камеры, где вот так, такая, такая запутка с интервалом. И моя рекомендация очень простая. Все-таки к Никонам, вот к таким Никонам, брать внешний интервальный пульт и не мучиться. И это намного проще. Это гарантирование, что все пойдет так, как надо. Потому что в режиме да, Никону знает. без разницы... То есть он может хранить в буфере эти кадры и потихоньку их записывать. Он не остановится. Это, это, вот.
0: это все же просто недоработка, программа недоработка. Вот и все. Ну, за столько,
1: снимает, но... за, за столько лет можно было программно доработать, то есть я не вижу проблемы. Вот у меня сейчас основной вопрос, вот, О, Вилен пишет, я снимаю на Z и все окей, все, я вот хотел сказать, да. что у меня сейчас основной вопрос, исправили ли это в Z, -ке? потому что камеры абсолютно новые. И это стало стала беззеркалка. И, естественно, переписанный софт под это все. Формфакт. но ну, абсолютно новая камера. Практически с нуля создана. Ну, сам Бог велел подправить то, на что ну, куча фотографов уже годами пишут фидбэки, что надо бы это исправить. Вот Вилен пишет, что снимает на z все отлично. Поэтому я очень рад за z что теперь эта проблема наконец-то ушла во всяком случае, на новых камерах.
0: Что это осталась только проблема Руслана, да. Слава богу. Это просто разрешили. И больше никого.
1: Ну и все, которые, соответственно, на еще старых камерах снимают. Лучше
0: Кстати, возможно, прошивки какие-то обновляют. Возможно, и убрали этот баг. Я просто последнее время не обновлялся. Хотя видел, что прошивки выходили. В последнее время я как раз
1: прошлой зимой... Просил людей потестить, но ну, это была вот свежая прошивка, актуальная прошивка, угу. и все то же самое. Эх, ну ладно. Да. Не 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 да. Ну, непонятно. Короче, понятно, да. да. Имейте никон зеркалку. Имейте в виду, что лучше взять за полторы тысячи рублей, я думаю, никто не обеднеет, взять просевший китайский пульт. Не, не Вилтекс, напомню. Либо два а, такса на всякий случай. Да, либо два провода и моток изоленты, чтобы приматывать. Ну, а а, слушай, я
0: вот как владелец Никона использовал обычно, брал всегда внешний пульт, после этого случая тем более. У меня был один радиопульт всегда в кармане. Причем это был не просто радиопульт, а насадка, которая работала по Bluetooth с приложением в телефоне. Вот такая штука была интересная, правда, наглючила очень часто и очень такая нерабочая не, не версия, скажем так, если необходимо снять какой-то важный кадр. И а, всегда лежал в кармане пульт на батарейках, а, те пульты с экранчиком, где можно программировать сразу все, все вместе и выстраивать все параметры, по которому мы сейчас говорили. И дополнительно один, одна обычная кнопка на тросе. То есть это кнопка, которую можно использовать в режиме балл и там, для съемки каких-то одиночных кадров. Вот. При наличии вот этих всех вещей можно снимать на Нико любой ночной кадр, то захотите любые
1: Да, А у меня просто Фуджи, в котором все это есть. И я, я помню, когда мы стояли на горе Бузулудши и снимали, когда я снимал кадры по 15 минут каждый, и у меня это было в тушке,
2: да, 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 да. а ты
1: стоял с пультом и секундомером. У тебя как раз то ли не было с собой а, интервалки, где задать, но на, на балп ты с пультом и секундомером. Вот у тебя будильник. Да. -трын -трын ну, следующий кадр, еще один кадр. У меня
0: палец потел тогда, да, когда я нажимал постоянно, пока ты просто кофе как обычно. Было весело.
1: Да. Ну, то есть, это и есть нюансы, поэтому встраивайте свой рабочий workflow, да, рабочий процесс.
0: Так, и, чтобы вам было удобно. И палец не потел.
1: Да, и палец не потел.
0: Кстати, попотеть. А так... Костя, расскажи-ка, пожалуйста, вот уж раз мы заговорили о конденсации, о конденсате, которая возникает на объективах при съемке ночью, и как с этим бороться?
1: Э -э ну, бороться с этим можно двумя способами. Первый – это протирать. <рых> но это не наш путь, <свят> потому что это не, нереально. У меня, кстати, есть, до сих пор в Инстаграме висит. Э мне этот кадр абсолютно не нравится, но я его оставил для истории. Э -э когда у меня запутевал объектив, объектив я снимал звездные треки. Я его каждый там, не знаю, 10 минут, наверное, протирал. Ну, естественно, вот эти кадры в процессе протирки я выкидывал. И у меня получились все звездные треки таким пунктиром. Просто оставил для истории, как напоминание, что слухи надо не лениться, и прогрев оптики все-таки в рюкзаке всегда иметь. Место он не занимает, не весит ничего, а пригождается. А проблема в том, что очень часто, и вообще сезон, звездный сезон, он всегда в сложных климатических условиях происходит, температурных режимах, потому что если говорить о Млечном Пути, это у нас конец лета, осень, если говорить о звездах, это часто зима, ну и весна. Ну, а в Питере вообще это у нас вот поздняя осень, С сентября можно значит, снимать у нас звезды и где-нибудь... Ну, в апреле уже нельзя, до марта, наверное, можно будет поснимать то есть зимнее время. Естественно, у нас есть перепады температуры, у нас есть влажности различные. И на передней линзе объектива либо может выпасть конденсат. Например, было очень влажно, резко падает температура, переходит через точку росы, и везде образуется конденсат. Роса на траве и заплативание передней линзы объектива. Либо, наоборот, высокая влажность и неожиданный мороз, и у тебя ну, не только конденсат выпадает, но еще и э, превращается в изморось. Естественно, это означает э, практически конец съемки, потому что ты не можешь достаточно быстро отснять какие-то вещи. Про треки вообще можно забыть э, без подогрева, потому что ну, вот мы получим только такие пунктиры. Ну, в общем, в целом это лечится именно э, обогревом оптики. Это такая лента, в которой встроен тепловой Т, и она накручивается на липучке вокруг передней линзы. Все это пришло к нам опять из астрофотографии. Это подогрев телескопов так устроен. Ну, вот эта лента вокруг объектива наматывается, передней линзы, э, и питается от USB, от пауэрбанка, либо внешнего аккумулятора, э, есть регулировка, регулировка мощности, потому что не обязательно там на максимум греть, если не плохо. Достаточно, чтобы чуть-чуть она давала тепло, чтобы конденсат э, не образовывался на линзе. Вот. А почему еще бывает выпадание конденсата, когда у нас камера стоит и работает, она, естественно, греется, матрица греется, и все это тепло передается в объектив. И если задние линзы, они ближе к матрице, они всегда теплые, то чем длиннее объектив или чем больше в нем металлических деталей, тем больше шансов и быстрее, что замерзнет, либо запотеет передняя линза. Ну и борьба вот только протиранием, но это но очень нереально, потому что нам нужно часто серии снимать, либо вот таким обогревом. В последний раз ну, не в последний раз, когда я пользовался, вот когда в последний раз я ездил а, в Никола-Ленивец, а, у, у нас был один подогрев на две камеры. И мы просто его переставляли по необходимости, потому что снимать надо было, а подогрев был только один. Вот так вот немного, сказать, обманывали <сих> ситуацию, меняя подогрев, тепленький подогрев, снимая с одного объекта и насаживая на, другой, на другую камеру.
0: Да. тоже вот эта вот а, вещь, подогрев объектива, я помню, как снимал а, в горах, тоже ночью, зимой. А, было достаточно холодно, и у меня объектив а, замораживался полностью, то есть покрывался инем сверху. И мне практически после каждого кадра необходимо было счищать этот снег с передней линзы для того, чтобы сделать следующий кадр. И постоянно это... И вот тогда я помню, задумался тем, что можно сделать. Но тогда еще не продавали эти... Я видел, что э, те, кто снимает астрофотографию, используют такие огромные назад, э, мягких э, телескопов. Но для объективов к ней я был думал: блин, кто же когда-нибудь это вот сделает? А? И вот слава богу, да. это произошло.
1: Да, Китай. Да, китайцы все сделали. Китайцы все сделали, причем они разных размеров, длины, да, в зависимости от диаметра объектива, подобрать. Да, они просто сверху Пр проблема... на липучке. Да, да и на липучке фиксируется все и провод оттуда. А, кстати, проблема от того, что приходилось протирать после каждого кадра, еще заключается в том, что ты можешь, во-первых, сдвинуть штатив, либо у тебя, если там шаровая голова недостаточно плотно закреплена, немного сдвинуть ракурс, либо задеть кольцо фокусировки. Ну то есть испортить последующий кадр, даже того не заметив. И при последующем сложении, особенно когда ты снимаешь в снег, при последующем сложении у тебя может возникнуть проблема, что... а Тем более, если у тебя зум-объектив, при нажатии на линзу ты можешь банальный, его, если он выдвинутый, чуть-чуть задвинуть, и ты уже не поймаешь то фокусное расстояние, которое было до этого. А при сложении особенно при изменении фокусного расстояния, у нас меняется дисторсия объектов, естественно. И уже различные автоматические режимы, типа в Photoshop, они могут не справиться с выравниванием разных кадров, для того, чтобы их сложить. Поэтому вот протирание, когда ты снимаешь несколько одинаковых кадров стек, оно ну, такое опасная штука, очень легко можно незаметно для себя накосячить. Самое неприятное это именно, кстати, сбивка фокуса когда не заметил, чуть-чуть кольцо подвинул, и все, и продолжаешь снимать, потом домой приходишь, смотришь, у тебя там идет кадры резкие, 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 потом раз, и все, было полно. Сдвинул там на полмиллиметра, наверное. И это очень обидно. Некоторые люди, кстати, когда находят фокусный находят фокусное, ракурс и наводятся на резкость, берут изоленту и изолентой фиксируют кольцо фокусировки чтобы случайно в темноте не сдвинуть. Я так не делаю, сразу скажу, потому что я стараюсь быть аккуратным. Для меня это лишнее телодвижение, что-то заклеить. Вот. Ну, а пару раз мне переходилось переснимать, потому что я действительно сдвигал фокусировку случайно. Вот. Так что это тоже такая особенность.
0: Все, все этим грешили рано или поздно, когда-либо сделали так надо быть аккуратным. Так, ну что, поехали дальше, наверное. Что у нас интересного для ночной съемки из прямой? Уже давай закончим, добьем эту тему. Не будем подробно останавливаться на том, что необходимо быть подготовленным как раз-таки вот к тем моментам, когда вы снимаете в холодную погоду, особенно в Питере, <с ở>, когда все прогрессивное человечество снимает звезды в августе, вперед <с ở>, начинается зимой, да, это время? Да. Yeah. Вот, поэтому необходимо всегда быть в тепле. Если у вас ваше кровообращение не позволяет греться от вашего природного как сказать, состояния, да, от вашей природной температуры, то необходимо брать с собой грелки для рук. Это такие маленькие лайфхаки, которые продаются в том же дикатлоне за какие-то ну, небольшие деньги. Химические грелки. Электростельки я вот как-то как себе купил, чтобы поехать в очередной раз на Лафотен, но наш дорогой любимый, вернее, нелюбимый ковид, нас всех остановил уже два года, не любят, у меня и ждут поездки. Думаю, когда-нибудь протестю.
1: на самом сути, деле, у меня есть электростельки, но они мне в итоге не зашли. Это ну, лишний метиллический прибор? Нет, нет, <свят> не зашли физически. Нет, естественно, я подбирал, точнее, под них действительно надо брать ботинки побольше. Потому угу. что они имеют определенную толщину, и ты не в длину не влазишь в ботинок, а в высоту стопы. Да, вот подъем стопы не влазит. Они занимают там пространство внизу, и получается, что у тебя меньше для подъема стопы. Неудобно жмет. Но в итоге они у меня просто валяются именно потому, что это дополнительный электрический прибор, который надо заряжать которые надо вытаскивать из ботинок, ставить на зарядку, ты их заряжаешь, вставляешь обратно. И для меня лучшим случаем стали все-таки химические грелки для ног, которые место не занимают, абсолютно легкие, абсолютно плоские в разных спортмагазинах, в докатлонах, в спортмастере. Это все продается. Несколько штук кидаешь, потому что они тебе не нужны каждый день. В лучшем случае у меня, когда мы на Кольске ездили, в рюкзаке просто пара стельек лежит и еще несколько ну, с собой в чемодане либо в большом рюкзаке, который для вещей я с собой беру. Потому что если ты идешь, тебе ну, практически всегда тепло. Если ты стоишь, все зависит от того, сколько ты стоишь. Не факт, что ты замерзнешь. Поэтому, выходя из дома, нет смысла каждый день зимой сразу запихивать теплые стельки. Потому что не факт, что ты, у тебя ноки начнут мерзнуть. Вот если они начнут мерзнуть, распаковал стельки, закинул их туда по-быстрому, и, пожалуйста, грейся. То есть, уезжая на 10 дней, тебе не нужны 10 э, пар стелек. В лучшем случае, за 10 дней ты воспользуешься одной-двумя парами, а, а чаще, ну, если ты нормально подготовлен по обуви, ты не воспользуешься вообще ни одной. Вот, поэтому а эти электрические, они все-таки они больше, их так не сложить, их надо заряжать. Потом э, были вопросы в плане попытки вспомнить, я их зарядил, не зарядил, э, насколько мне их хватит. Ну, то есть вот такие вот нюансы, и в итоге я раз попробовал, два попробовал, походил с ними, и даже для теста, вот, там, одевал на целый день, чтобы понять, как с ними, э, потому что их Банально тяжелее запихнуть в ботинок, потому что такой еще разъем под аккумулятор. Аккумулятор есть. Uh,
0: ну, ну мне, они, мне, кстати, очень понравятся. идут тоже... Э, то есть их можно обрезать. Я не знаю, как у тебя, то, что я покупал здесь в Болгарии. Их можно обрезать по своему размеру. То есть есть минимальный размер стопы, где обрезать нельзя, где проходит как раз Но по кромке, то есть там достаточно много значений, чуть ли не три размера, которых... Можно срезать.
1: Смотри, а, те, те, которые, там, те, которые, да, те, которые в размер и те, которые не в размер, а, которые можно обрезать. Угу, Надо понимать, угу. что если ты покупаешь э, стельки, которые можешь обрезать до 41 размера, а у тебя 45, да, то у тебя э, края пальцев, они в холодной зоне. Там не греются. Тебе будет греть ступню. А ноги у нас мёрзнут с пальцев.
0: Поэтому ну, вот... я думаю, что это не такая большая проблема. Знаешь почему? Потому что ты, в принципе, обогреваешь э, ботинок внутреннее внутренне пространство и греешь кровь, которая все равно циркулирует постоянно к пальцам и обратно.
1: То есть под, подогреваешь, ну, говоря,
0: пятку, ты будешь греть и пальцы.
1: Нет, я, я не согласен. Я, я, у меня были подрезные э, стельки химические, э, у -у -у. и вот я, я неудачно подрезал, у меня был там еще зазор, э, и ноги мерзнут. И это очень неприятно, когда у тебя пятка теплая, а пальцев ты уже не чувствуешь. Оно не прогревает вот так вот. Ну, это на серьезных морозах происходит, конечно, не в минус 10, которые вообще смешные. А на самом деле последним классным моим решением было пойти в магазин хостоваров и купить рыболовные сапоги из вспененного что там пуллер да?
0: Это называется, а, да, не ошибаюсь, этот материал. Это
1: что-то ну, такое. Ну вот такой толстый, легкий, вспененный, как пенки, на да, да, которых да. мы сидим, только вот резиновые сапоги из них и плюс внутри, ну естественно там стелька и валенок фольгированный. С наружной стороны он блестящий фольгированный, внутри у него ну там типа искусственного меха. И вот. Очень классно оказалось. Удивительно, я не знаю, у меня была такая спонтанная покупка решения. Я думал, что-то у меня нету. Ну, тем более вот в Питере как раз снимал там где-то по снегу, по болотам. Лед, снег. непонятно что что ему надо в какие нибудь сапоги взять такие потеплее. В снегу стоять. И я пошел просто в хозтовар товары купил эти сапоги. Стоили, ну не знаю, до тысячи рублей. Там, не знаю, 900 рублей. Ну, в тысячу с копейками рублей. Пара сапог. И я их до сих пор использую. И, и это самое кайфовое, наверное, что из теплого я купил за последнее время. Потому что абсолютно тепло. За счет фольгированного валенка все сохраняется, у тебя тепло. За счет меха у тебя нога не мокнет внутри. И за счет вот этой вот резины у тебя холод, когда ты стоишь, и не пробирается через подошву в сапог. И очень классно. Я и на Кольском уже, и где еще, ну, вот здесь по Питеру, и на Кольске ездил, в них ходил. Абсолютно классная штука. <laughs> Удивительно. Да? Вот, кстати, слушай, да, эти вещи я тоже, кстати, как-то хотел купить,
0: пока был в России, потому что вот такие, такую обувь из этого спиннинного материала найти где-то вне России, на всяком случае, по нашим Европам здесь, очень сложно, если даже вообще невозможно. Если что-то продается подобное, то оно стоит каких-то бережных денег. Поэтому вот и по отзывам, то, что слышал раньше, я даже хотелось взять такие, как, -то. но они были какие-то очень большие, и вести их там, тащить куда-то было, ну, если не на машине, то невозможно. То есть в самолете в чемоданах их не запихаешь. Либо они займут пол чемодана у тебя. Вот. Но если жить в России, то эти вещи, наверное, must have для ночной съемки каких-то холодных регионов, чтобы не переплачивать кучу денег Какие-нибудь ну, модные унты. Я, я, я думаю, людей, которые, которые
1: живут где-нибудь там в Якутии, в Тюмене, у них свои есть лайфхаки по теплой одежде, которые у нас неприменимы, потому что их температура и наша температура все равно разные вещи.
0: А, однозначно, да. У них там двойные унты, там не то, что, что шутаники унты. И да. Перед выходом
1: там этим э, жиром обмазался оленя какого-нибудь и пошел. Да нет, просто взял оленя на ноги,
0: одел и пошел. Все, и нормально. И не холодно. Откуда думаешь, пошли тапочки с руками?
2: Оттуда. Облился бензином, поджег и вышел.
0: Такой Поэтому... да, сурово сибирский <laughs> лаймхак.
2: А по поводу обуви, да, об, обувь очень важна. Зимой это просто может все впечатление испортить и съемку сорвать, если ты подберешь плохую обувь. Я, например, для отрицательных температур выбрал себе уги, уги на толстой подошвы, потому что на любом в любое время на, на льду можно выстоять без каких-либо. И гелки не нужны. Ноги не, ноги не мерзнут. Но стоит, конечно, дорого. Это большой минус. Но вот тебе, Руслан, в Европе, наверное, проще будет их найти, если понадобится. А,
0: ну вот, слушай, у нас здесь таких а, низких температур нет. Мы даже на те же Лафатены, если там поедем, где самая низкая температура, куда мы ездили. Не говоря про то, где мы проезжали, конечно, да, Швецию и Финляндию, нет. там бывает достаточно холодно, и когда мы ездили, как раз было там минус 25 более. И, и, и менее, наоборот, да? А, менее. да. Но в, в основных локациях э, температура здесь ну плюс 5, минус 5. Э, температура так сильно не падает. Это вот необходимо, когда ты едешь куда-нибудь на север в России, например, на тот же Кольский или еще дальше. Вот там, да. Так что я пользуюсь, вот пока взял себе электростельки, до сих пор, видишь, за два года не использовал. Потому что здесь их одевать, э, в принципе, и некуда. Алафатенда была самая холодная межка, куда я добирался, наверное, за все время по Европе. А, вот, ну... Но... Буду иметь в виду за... насчет у... Уги, да. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, либо если мы соберемся, я тебе зайду в кустовары, которые около дома примечены, и могу купить все сапоги. Зайдешь. Ну, хорошо. Потом у тебя в подвале пускай лежат до следующего раза.
0: Сюда их блин, будет сложно. Так, ну, хорошо. По одежде у нас все понятно. Не будем обсуждать все остальное, это уже каждый сам себе выбирает. Uh, давай, Кость, может, скажешь пару слов? Uh, вот как раз про тот твой последний experience прикольный uh, с дроном, uh, и последний твой твоим видео, которое ты замутил и закинул на Инстаграм uh, с игрой в кальмары. Игра в креветку.
1: Игра в креветку. Ну, слушай, это называется когда? пытаешься экспериментировать в сфере, где ты уже много чего попробовал. Ты попробовал снимать звездные треки, ты попробовал снимать статические звезды и с астротрекером, и без астротрекера. И всегда, то есть ночью вариантов художественного пейзажа меньше, чем в классическое время, в режимное время. Золотой час, синий час. Потому что, во-первых, сложнее найти ракурсы. Во-вторых, у тебя уменьшается детализация, особенно дальнего плана. То есть ты не можешь снять ночью красиво, уходящую вдали реку, потому что она будет уходить вдали на протяжении 10 метров, а потом все. Ты не видишь ее и фонариком, уже туда не добьешь куда-то далеко. Ну, то есть есть такие определенные ограничения, ты всегда в поиске каких-то либо интересных ракурсов, либо интересного видения, либо интересной подсветки э сюжета, что-то случилось, северное сияние. И один из вариантов разнообразия ночных фотографии это различные фризлайты. Это штука не новая, можно сказать, старая, рисуется от фонарика до дрона, пусть будет так, от фонарика через оптоволокно до дрона. Есть, конечно, абсолютно профессионалы, которые, зарубежные коллеги, которые на этом специализируются, занимаются. Аккаунты можем накидать в чат. Они родоначальники различных жанров, то есть если вы наверняка видели, интересовались, девушка красиво стоящая на фоне какого-нибудь светового круга, это, если вы хотите это снять, то надо понимать, что это уже снято сто 500 раз. И есть люди, которые с этого начинали, которые положили начало этому тренду, пробоковая. Поэтому различные варианты с дроном – это тоже абсолютно не новое, абсолютно не ноу-хау но в какой-то момент ты просто понимаешь, ну, а почему нет? Это новый опыт. Это новые интересные возможности. Это возможность что-то добавить к пейзажу, того, чего там не было. Ну, а ты бы хотел интересно как-то показать это дело. И вот такие вот эксперименты уже начинаются, это такой стык уже не только фотографии как документалистики, как фиксирование какого-то состояния природы, пусть даже и ночного, а это уже такой начинается арт, когда ты добавляешь, понятно, что ты можешь сесть в фотошоп и что-то там нарисовать, ну, при условии, что ты умеешь рисовать. Я, например, рисовать не очень умею. Можно сказать, вообще не умею. Дети ум не умеют рисовать, а я рисовать не очень умею. Поэтому мне проще что-то создать прямо во время съемки. Один из вариантов – это фрезлать с помощью дрона. Там, конечно, проблем очень много. И за счет того, что там проблем очень много, это на данном этапе моего развития, это интересно, с ними справляться, с этими проблемами. И я думаю, что это мой не последний такой опыт. но ну, это точно уже не первый опыт. и Я надеюсь, не последний. Единственное, что вот сейчас зима может помешать приостановить, потому что зимой летать э, на дроне э, намного сложнее. Вот. Но в общем и целом, как минимум, я буду продолжать эксперименты в этом направлении. А, а проблемы следующие. Как и проблемы со всей остальной фотографией ночью, ты ничего не абсолютно. Ты дрон поднял, даже с фонариком, его туда куда-то от, от себя отогнал, и вплоть до того, что ты даже э, не различаешь, какой стороной к тебе находится дрон. Казалось бы, он от тебя на расстоянии 50-50 метров. ну То есть видимости Ты видишь, мгают огоньки, видишь свой фонарик подвешенный, но не понимаешь, какой стороной. Дёрнул стик, он куда-то полетел, а ты не видишь, куда он полетел. Особенно, когда он от тебя начинает удаляться. Только, только по световому пятну спустя... -то секунду-другую, ты понимаешь, что он от тебя удаляется. Ага, значит, его лучше развернуть к себе, чтобы у тебя, соответственно, право-лево было э, право -лево на дроне было так же, как право-лево для тебя. Ну, проще для управления. И вот таких нюансов, что ты не понимаешь, э, что происходит, дрон не видит, на какой, какие препятствия, какая высота, вот это все, это, конечно, очень сложно. Но большая проблема это в том, что тяжело что-то действительно интересное нарисовать. В свое время в приложении для DJI была функция полета по точкам, контрольным точкам. Ты мог поставить маршрут и задать полет. Потом ее выпилили. И это обусловилось тем, что очень много людей крашили свои дроны этой функции. Они выставляли какой-то маршрут без учета препятствий. Датчиков тогда еще было не так много, как сейчас дроны пихают. А, но смысл оставался тот же, что вне зоны привойной видимости, привойного контакта с пилотом, дрон летел по какому-то маршруту и просто что-то там задевал и крашился. Поэтому от греха подальше они выпилили и, главное, обратно не возвращает эту функцию, хотя датчиков в дрон добавили. А, но при наличии ветра, или если вообще мы посмотрим на дрон, как он летит, он летит на самом деле неровно. Его там шатает, колбасит. За счет подвеса, видео, которое мы снимаем днем, оно плавное. Но так как фонарь висит в корпусе, то фонарь точно так же. Шатает и колбасит. И мы получаем недостаточно ровные линии. Поэтому идеальным полетным планом будет, если это будет штиль абсолютно. Вот. Ну и при этом тоже на поворотах есть определенные заносы. И даже если воспользоваться, кстати, сторонним приложением, я пользуюсь личи, где есть возможность поставить точки, и именно там я рисовал фигуры, то возникает вопрос, что нам, вот, к примеру, к этой же задаче, про игру кальмара, эти фигуры надо нарисовать вертикальные фигуры. Такого функционала нету. То есть ты можешь расставить точки ну, например, квадрат поставил четыре точки, задал им э, определенную высоту. Между ними дистанции, понимая, что не квадрат. Но фактически на карте, где ты это расставляешь, у тебя четыре точки стоят друг на друге. А, и ими очень тяжело ими управлять, подправлять. А в случае с кругом это вообще беда, потому что круг ровно рисовать тоже сложно. Тут приходят разные хитрости. Например, так как снимаем на широкий угол, то и если дрон находится выше нашего объектива, то горизонтальный круг становится овалом на кадре. Но если во время полета еще стиками подкорректировать, то можно сделать круг, но физически он будет э, э, выглядеть таким повернутым на бок овалом. То есть к нам, в плоскости к нам, камеры, он будет кругом. Но на самом деле в пространстве, в трехмерном пространстве, это будет такой под 45 градусов овал. А у нас он вот будет.
0: Это. Вот это круто.
1: Вот. А и, этот думал, круг, да. и этот круг в итоге я на него, наверное, больше всего времени убил. Этот круг в итоге я сделал именно родным предложением DJI Go, потому что у него есть режим облета точки по интересу в бою, где он запоминает точку, над которой висит, ты задаешь радиус и скорость. И он начинает делать круг, ну, пока не остановишь вокруг этой точки. Делать его довольно ровно, но в, абсолютно в горизонтально, на одной высоте. Но пока он летит, ты стиками можешь менять и э, радиус, и высоту. Э, меняя и радиус, и высоту, мы получаем спираль. Вот, допустим, на другой фотографии, где с Николой Ленивца, там стоит маяк, и над ним нарисован в небе э, такой зеркальный. Ну, словно Зеркальное отражение попытался нарисовать этого уже маяка. Вот там вот спирали нарисованы именно вот этим способом. Но здесь э, сложность заключается в том, что нужно закольцевать. То есть нужно стики так вот аккуратненько проворачивать и вернуть их в точку, чтобы оно все сошлось. Но ну, это было просто вынос мозга. Наверное, только два аккумулятора я посадил на круг, а все сады, геометрические горы, я уже дорисовывал с помощью личи, вот по точкам, потому что они имеют ровные грани. В общем, это безумно интересно. Это сложно. И в какой-то момент даже кажется, что нет, не получается, но ну, его не буду я это делать. Но если добить, тут мне кажется, что даже сам процесс, ну, во всяком случае, пока, как я оцениваю фотографии свои, что сам процесс, даже больше мне был интересен, чем получившийся результат. Хотя я получил огромное количество откликов на эту фотографию, так же, как и на фотографию с, вот, с спиральным маяком перевернутым, я не ожидал такого количества комментариев, честно говоря, потому что мне показалось, что ну, простенько, очень просто это все получилось относительно того, сколько я потратил времени на реализацию. Но как это часто бывает с фотографиями, они начинают, как только ты их выпускаешь в сеть, начинают жить своей жизнью. И ну, это дополнительный бонус. Приятно, что людям тоже понравилась такая заморочка хитрая. Вот. Поэтому фризлайт дроном – это сложно, но безумно интересно. Намного проще делать фонариком. Либо обычным фонариком, либо фонариком на веревке, который можно раскрутить, чтобы круги ровные делались, а не вот такие вот извращения. Ну, тут еще и над морем было, то есть я не мог туда зайти и круг нарисовать фонариком. Либо взять оптоволокно, к которому прикрутить фонарик, либо взять световые мечи-стики. Их огромное количество сейчас продается, всяких разных, вплоть до того, что они программируемые, можно там нарисовать какие-то фигуры, просто проводя ими горизонтально. То есть вот в этом направлении это целое непаханное поле, куча девайсов, к сожалению, пока они все э, ну, редко можно найти действительно дешевое какое-то решение, китайское, все они плюс-минус довольно дороги. дороги. Да, но, слушай, квадратные
0: фонариком на веревке не нарисуешь. В любом случае, пока Мало уже есть, но вот для призла это пока нет решения.
1: Да. нет, правда. Но... Ты меня
0: прям поразил тем, что ты... Я не, не ожидал, что вот этот круг, он на самом деле не круг. А Вау. вот в этой перспективе, да, валы... Там, круто...
1: там, на самом деле, если посмотреть, Окей. внизу э, есть блик. Вообще блики – это там, где э, дрон тормозил. То есть он делал либо поворот, менял траекторию, ага. либо вот как раз в круге он сходился. Оттуда он вылетал, и туда он прилетал. Поэтому там есть такой блик внизу, это как раз точка, с которой я начинал рисовать. А так, да, пространственное мышление, э, пятерка по геометрии, э, высший балл по начертательной геометрии в университете, они способствуют такому мышлению, я думаю, геометрии. Тряснусь человек.
0: Ну да, ну круто получилось, замечательно.
1: О, О, да, а, ну а, а так, в целом, я даже, я даже могу сказать, что а, ты круг ровный не нарисуешь а, фонариком, крутя рукой. У тебя он все равно будет кривой.
0: Конечно, да.
1: И да, все равно во всех этих фрезлайтах, особенно если они подразумевают какие-то геометрические фигуры, подразумевается какой-то процент постпродакшена по выравниванию. Например, в дроне это очень часто ты убираешь хвосты. То есть ты делаешь фигуру, ты ее закольцовываешь, и у тебя куда-то начинаешь ну, ты его начинаешь куда-то убирать ну, вне фигуру, да, чтобы он из кадра улетал. У тебя все равно а, ты не можешь абсолютно точно уложиться в, в свою выдержку. Пусть вот у меня была выдержка минута, ты не можешь вот так вот облететь, чтобы это заняло ровно минуту, и все сошлось. Обычно это занимает меньше, и ты дрон куда-нибудь резко уводишь в сторону. Вот эти хвосты все равно нужно убирать. Потом вот это подколбашивание от ветра от поворотов. Все равно где-то на границах оно бывает неровная линия, бывает такая вот какой-то рывок. Это тоже все нужно выровнять, поэтому ко всем вот таким вещам определенное количество постпродакшна, конечно, прикладывается. Без него никак.
0: Да. Вот, слушай, давай про постпродакшн мы поговорим сейчас, вот, кстати. Но для давай. начала, наверное, закончим со съемкой. И с вот оборудованием разобрали. Я думаю, Таких э, закрытых вопросов серьезных у нас не осталось. Давай поговорим м, про программы, которые помогают нам планировать съемку и, э, соответственно, создавать э, сам кадр. Вот. Может быть, давай начнем с планирования. Какими программами мы обычно пользуемся э, приложениями в телефоне в первую очередь? Ну, то, все, то, все, все, планировать все от того, э, э, да. и вставить свой кадр. И, да, и время съемки. Это очень важно.
1: Да. Все зависит от того, что мы хотим снять. Ну, если говорить о планировании, у меня три основных программы, которые я пользуюсь. Это Сосурвейер, это Фотопилс, естественно, и это Планет Про. Причем Планет Про в основном я использую для городской съемки, а вот Фотопилс и SunSurveyor я использую для, в том числе и для ночного пейзажа. Нам что нужно знать? Нам нужно знать погоду. Это к погодным ресурсам относится. Тут мы можем выделить любую стандартную погодную программу на вашем телефоне. Потому что нам нужно оценить в краткосрочной перспективе, допустим, ближайших трех дней, какая вообще погода. Если у нас на три дня ближайший показывает дожди, то в принципе лезть в специализированный софт, проверять погоду там, Смысла нет. накрыла серьезно. Поэтому любая погодная программа в первом приближении нам может показать перспективу на ближайшие дни. Если мы видим там довольно приятные иконки <солнечко> солнышко и ночью луны, да, то имеет смысл заглянуть куда-то уже более подробно. А более подробно в основном часто используются две программы. Ventus Sky и Windy. Обе эти программы прогнозируют либо показывают текущую картину со спутника, как у нас продвигаются облака и прогнозируют, что с ними будет на протяжении ближайших нескольких дней. То есть мы можем искать так, дыры в облаках для съемки звезд либо вообще безоблачную погоду, насколько долго она продержится. Соответственно, что нас еще интересует? Нас интересует время. Время нас интересует только в разрезе, когда заканчиваются сумерки и когда утром они начинаются, потому что снимаем мы в максимально темное время, которое называется астрономическая ночь. Астрономическая ночь – это когда Солнце садится ниже 18 градусов от уровня горизонта. И Sun Surveyor, и PhotoPills это показывают, мы можем на это ориентироваться что нам еще? Ну, по, по времени, пожалуй, если так, вкратце, это все. Да, можно на локациях посмотреть, с какой стороны личный пульс входит. Это все тоже э, смотрите. Чем еще примечательны эти программы? Примечательно тем, что, допустим, в Фотопилсе есть куча калькуляторов. Например, калькуляторы выдержек. Когда ты можешь э, э, пересчитать, текущий параметр. Допустим, ты получил тестовый кадр, который тебе нравится по экспозиции, но ты хочешь, например, уменьшить ISO и увеличить выдержку. Вот Насколько ее уменьшать, можно в уме. В стопах посчитать, конечно, допустим, на два стопа я ISO уменьшил, и, соответственно, на два стопа мне нужно выдержку удлинить. А можешь воспользоваться калькулятором, если ты ленивый, если ты не знаешь, как считать. Открыл, пару кнопок нажал, он тебе выдает результат ты ставишь на камере и гарантированно по экспозиции, по яркости получаешь то же самое, что было до этого, но уже с другими параметрами. Поэтому я рекомендую все три приложения, ну, все пять тогда в и погодные, потому что они нам управляют жизнь при планировании. Абсолютно Да, точно.
0: и кроме того, можно добавить то, что в этих приложениях есть возможность отслеживать фазы Луны, что очень важно при съемки ночью, чтобы не было засветки, чтобы нам можно было хорошо очертить звезды в кадре э, и получить сильный контраст этих же звезд на, на пейзаже. Э, вот. И э, я бы добавил еще одну программу. Это, скорее, я не знаю, есть ли программа, но это сайт э, Maple Planet для отслеживания светового загрязнения. Э, то есть, чтобы найти место, куда нам поехать для съемки звезд, и свет от городов, населенных пунктов э, или других рукотворных объектов не мешал нам э, при съемке пейзажа. Вот это, вот, наверное, необходимо добавить. Сим... Да, ну, э, э,
1: световое загрязнение Light Pollution очень важно. И, например, оно есть встроено в Planet Pro программу. Э, есть отдельные приложения. Э, light Pollution Map э, так и называется, в принципе. Ну, и, соответственно, есть сайт. Но приложением удобнее тем, что оно потребляет меньше трафика, удобнее смотреть, навигацию по нему удобнее делать, чем, когда ты уехал, у тебя уже такой слабенький интернет, а тебе надо посмотреть. С сайтом это будет несколько тяжелее. Поэтому, да, light pollution надо добавить. Ну, вот сюда же можно добавлять различные программы по прогнозированию северного сияния. Хотя все они... Относительно, максимально точно ты можешь спрогнозировать, что будет только с данных со спутником. Это приблизительно за час до возникновения северного сияния. Если параметры соответствуют на спутниках и подлетное время около там, 50 минут, около часа, то вот, пожалуйста, засекай время, через час ужахнет и снимай. Прогнозы в программах, и особенно долгосрочные 28-дневные прогнозы, они рассчитаны ровно на то, что вот сегодня у нас случилось северное сияние, оборот Солнца у нас занимает 28 дней, и если эта корональная дыра не расформируется, сохранится, а обычно они сохраняются, там не знаю, один оборот, два оборота, то через 28 дней большая вероятность, что Солнце опять повернется к корональной дырой, сохранившись корональными к нам, и опять будет выброс корональной массы, и у нас опять будет серное сияние. Поэтому все долгосрочные прогнозы построены именно на то, что вот сияние было, и, возможно, через 28 дней оно будет. И тут 50 на 50, то есть оно либо будет, либо не будет. Более точно можно сказать только когда произошел выброс, значит, это готовность порядка трех дней. До нас это летит порядка трех дней, в зависимости от скорости ветра. Ребята, которые сидят в чате, которые мониторят, которые абсолютно погружены, там ну, сразу начинает обудораживание. Можно просто в чат зайти, посмотреть по количеству сообщений. Если что-то что началось, значит, вот надо вникнуть, почитать. И, соответственно, если за три дня это прилетает, вот уже в тот день, в ту ночь, если оно может прилететь, кстати, не ночью, Точнее, не в нашу ночь. Оно может и часто прилетает в какую-нибудь канадскую ночь, когда у вас уже день. Самое обидное. Вроде все долетело, все хорошо, параметры отличные, но сияет не у нас, а в Канаде. На какой-нибудь там Аляске. И за час до самого сияния, потому что у нас спутники висят в точке Лаганжа, между Солнцем и Землей, в нулевой точке, они фиксируют фактические параметры, скорость, плотность, отклонение магнитного поля. И глядя на, это, на эти графики, на эти цифры, можно уже абсолютно точно, ну как абсолютно, все равно есть шанс, что оно пойдет не так. Но максимально достоверно спрогнозировать, что вот через какое-то время надо включать камеру и ждать. Ну, вот в северном сиянии так все обстоит. Это да,
0: самое беспроигрышное решение, потому что в который раз э,
1: да. побеждаюсь в том, что вы... надо, надо быть на месте.
0: Да. Если есть шанс Настоя...
1: то лучше быть и ждать. Да, поэтому настоящие ловцы за северным сиянием они, ну, в своем случае, пренебрежительно относятся к организаторам футуров, которые в анонсах пишут, фототур за северным сиянием. Ну, например, сейчас границы закрыты на Кольский полуостров. Вы там увидите, снимете. Нельзя то, что э, за неделю спрогнозировать. Э, а за несколько месяцев, когда эти туры набираются, абсолютно точно нельзя спрогнозировать. Будет, не будет. И вот этот вот Понятно, что люди делают акцент именно на россияне потому что это сейчас модно, это классно, это интересно. Если действительно ты попадешь на выброс, то ты снимешь и будешь в восторге. Но они не могут гарантировать и делать это основной фишкой рекламной кампании, ну, на мой взгляд, не совсем корректно. Хотя они там везде мелким шрифтом пишут, что может будет, может не будет. И... Нет, там не так, там звездочка
0: мелким шрифтом. Северное сияние, название ресторана, находящегося на острове. Вот, гарантированно попадем. Да, северное сияние все на самом деле просто, и даже при хороших прогнозах выбросы могут быть, сполохи могут быть достаточно слабые. В том месте, именно где вы находитесь. То есть то 200 километров в влево-вправо уже вы не получите то Северное Сияние.
1: Да, это, к сожалению, да. так. И да. соответственно, ну, хорошо. для, Подожди, еще еще есть, для меня и получается, что Северное Сияние, оно тем и ценно, особенно в нашем регионе, в Ленобласти, потому что до нас долетают только мощные какие-то вспоминки. Понятно, что на Кольском проще увидеть выше, на Лафатенах, прямо над головой у нас корона какая была, все светилось классно. Вот хорошее, красивое серное сияние – это такое удача, помноженное на упорство поимки. Наверное, оно немного похоже на ловлю молний, Когда ты грозу снимаешь молнии, вот процесс очень похож. То есть, ну, абсолютно не факт, что будет гроза с молниями. Хотя их тоже можно там проазировать. Абсолютно не факт, что она хорошо пройдет, и ты успеешь до нее доехать, ее заснять. Не факт, что э, молния будет э, стрелять там, где тебе нужно для художественной фотографии. Ну, то есть очень много таких вот нефактов, э, которые как раз, если у тебя они все складываются, то получается классный кадр. Но, и тут в обидно, когда ты там, 100 километров гонялся за грозой, сфотографировал, сделал выкладываешь фотографию. Ну, в лучшем случае, я говорю, да, там фотошоп что-то нарисовал, что рассказывай, рассказывай, мне сказки. А бывает, просто там рисаешь ленту и вий фотографию, в которой просто реально сделал фотошоп. Недавно мы в чате обсуждали, даже с конкурсом на 35 фото снимали работы, где Москва, по-моему, там была московский пейзаж, классический чуть ли не Кремль, в который бьют молнии. Эти молнии просто наложены кистями. вот Знаешь, продаются такие кисти э, тематические. Ну, молнии. да, и Ты берешь просто их, наложил, причем человек даже не стер зданий, то есть они прям поверх зданий, наляпаны. Ну, короче, трэш и угар, но, однако, люди даже это на конкурсы посылают. И водяной знак состока, откуда он скачал.
0: Все есть
1: но это совсем <смех> уже <палево>. Такого <смех> еще не видел.
0: Да, но это, это не наш путь. Наш путь все-таки да, идти а, на место, снимать все это и после долгих трудов и занимательных приключений все это выкладывать в интернет.
1: Вот, Пока а... мы говорили, кстати, про фризлайта, Антон в чат как раз кинул одного из основателей вообще этого жанра, какового Эрика. А... Ну вот действительно, посмотреть этот аккаунт, там абсолютная магия. Но эта магия обусловлена наукой, потому что этот человек, кроме всего прочего, к примеру, создал свое программное обеспечение по управлению камерой, программное обеспечение по управлению световых стиков. Он очень давно этим занимается. И, соответственно, результат, ну, это то, на что имеет смысл, как минимум, ориентироваться как очень хороший, отличный, качественный пример исполнения таких фрезлайтов ночных. Поэтому, да, посмотрите.
2: Ну, да, я бы сказал, что Эрик один из лучших. Не то, что качественный, он один из лучших вообще в мире фризлайтеров
1: на данный момент. Но он родоначальник всего этого дела практически. Он с этого начинал.
2: Ну, да, да. А по поводу серых сияний, я бы ты сравнил их с гонкой за молниями, а я бы сравнил их с рыбалкой. Либо поймал,
1: либо нет. Даже при хороших прогнозах. Ну, в принципе, да. Там, там тоже такая штука, что не всегда ты можешь что-то словить на рыбалке.
0: И всегда потом расскажешь друзьям, там такое было, такое огромное.
2: такого не
1: И руки разводишь, там фиреплеть, что вот так вот было.
2: Но представляете, я флешку забыл и все, ничего не снял.
1: Кстати, да, у меня флажки забывали люди, поэтому смех смеха. У меня и камеры забывали люди на съемке, поэтому это совсем обидно.
2: Мы да. вот, когда ездили в Колязин за северным сиянием этим, ну, что поймали, то поймали, конечно, но э, мы приехали, и у меня брат говорит, э, я не взял с собой штатив. Я думаю, как же мы будем снимать ночью без штатива? Дива. Ну, в итоге вышли ситуации. Один поснимал, потом второй поснимал. Но
1: я думаю, Инте, как ты забыл, как ты смог забыть штатив? Ну, слушай, у меня Но забывали там... штативы люди. А еще чаще забывают штативную площадку. О, да, Откручивают это, конечно, ее, и все. У меня в рюкзаке парочка mm -hmm. лежит на такой случай.
2: Ну, вот L в этом случае выручает. Ну, потому что у меня, да. например,. На, на одном из объективов, на лапке накручена обычная площадка и на камере L-Plate стоит, чтобы уж точно не потерялась.
1: Ну, у меня сами площадки в рюкзаке лежат, а на камере тоже L-Plate стоит и э, все, у кого есть Arca в принципе, могут ну, смело, лучше, конечно, не бывать, но могут забыть <laughs> в случае чего а площадка, потому что у меня есть запасные. Давайте немного про параметры, может, поговорим. Мы так что-то в технику ударили. Да, давай
0: уже договорили уже полностью по технике, поговорим по съемке. И по основным параметрам, наверное, мы все навряд ли успеем говорить, Мы уже тут болтаем достаточно долго. Давай начнем с фокусировки. Это вот то, что самое важное для того, чтобы начать снимать, как фокусироваться. Параметры самой съемки именно... Камере, я думаю, это такой момент, который меняется в зависимости от освещения, от типа. Но мы, мы, мы только можем поговорить с про
1: выдержку сдвига без двига, потому что это ну, предметный да, разговор. Да, да. да. А конечно от наличия Луны либо отсутствия Луны, от каких-то там светового загрязнения фонарика переднего плана, отсутствия переднего плана, конечно, выдержки все разные, абсолютно. Как далеко ты ушел? за дом завернул, либо в гору ехал, где абсолютно темнота, и там снимаешь на 8 минутах и получаешь черный кадр. Ну, тебе абсолютно не помогло, не помогла выдержка 8 минут, хоть как-то преэкспонировать, потому что Луны нет, только звезды, и их не хватает, чтобы 8 минут тебя преэкспонировать горы. И ты такой думаешь, что мне дальше с этим делать, когда 8 минут не хватило а снять несколько кадров по 15 минут. Ну, снял три кадра по 15 минут, 45 минут. Да. Ну, там, да, четыре кадра. Вот сейчас потратил только для того, чтобы запечатлеть передний план про экспонент. Ну, в общем, да, это, это разные ситуации, по ним надо смотреть. А если говорить о звездах, то у нас есть звезды звездораздел. Выдержка до того момента, пока звезды у нас кажутся точками, и после того момента, когда, после той выдержки, когда звезды уже различимо превращаются в размазанные линии в треке. Собственно, первый вариант мы используем для того, чтобы снять статические звезды точками. Второй вариант мы используем для того, чтобы нам в итоге сложить эти кучи кадров и получить звездные треки. А Во втором варианте нам чем длиннее выдержка, тем лучше. То есть мы начинаем жертвовать всем остальным, но ну, кроме диафрагмы разве что мы понижаем ISO, мы удлиняем выдержку, диафрагму стараемся держать все-таки открытую, потому что помним, что количество звезд обусловлено именно диафрагмой, количество звезд в кадре. Опять же, их может быть очень много. Мы залезли в горы, тогда мы можем диафрагму даже прикрыть для съемки звездных треках. но удлинить выдержку. Чем длиннее будет выдержка, тем меньше у нас будет разрывов в звездных треках, тем легче будет их складывать. Например, если мы снимаем час, звездные треки, с выдержкой 30 секунд, то нам нужно 120 кадров. 120 кадров мы запихиваем в Photoshop и начинаем их объединять. Если мы снимаем час, но с выдержкой по 2 минуты, нам надо 30 кадров вместо 120. Если по 4 минуты, нам нужно 15 кадров. Ну, то есть вот, даже нагрузка на программное обеспечение, она разная в зависимости от выдержки. Соответственно, слабенький И весьма ощутимая. Да, слабенький компьютер. Стараемся делать выдержку длиннее. Нет возможности делать выдержку длиннее. Например, пульт забыли. По 30 секунд снимаем. И слабый компьютер. Тогда вариант только один. Делаем частями. Взяли 10 кадров, объединили, в трек сохранили. Взяли следующие 10 кадров, объединили, сохранили. Вот так вот мы сохраняли. Потом эти между собой начинаем объединять и сохранять. Ну, то есть так уменьшать количество. Это единственный способ на слабых компьютерах обработать большое количество файлов, сложить точнее. Но про сам звездораздел, да, выдержка до сдвига, э, так называемая до сдвига. А, почему у нас вообще звезды в какой-то момент кажется, что они точки? Звезды же не останавливаются, они двигаются постоянно с определенной скоростью, двигаются всегда. Но дело в том, что когда э, вот этот свет от звезды попадает на матрицу и движется по матрице, то время, пока он движется в пределах одного пикселя матричного, для нас все равно является одним пикселем. Для камеры, точнее, все равно является одним пикселем, является точкой. Так вот, можно математически рассчитать то время, когда у нас движение звезды будет все еще в пределах одного пикселя. Для этого есть нормальные формулы и есть ненормальные формулы. Ну, точнее.
2: Пресловутые
1: нет. формулы. Да, пресловутые. Самое известное правило 500 для полного кадра. Обязательно поясню, что именно для полного кадра. Это правило 500, причем раньше было правило 600, потом его уменьшили это правило 500. По сути, это такая, такое округление. То есть вот эту вот большую математическую астрономическую формулу взяли и сократили до одного числа. Uh, у нас uh, движение звезды по матрице зависит от фокусного расстояния. Если мы число 500 делим на фокусное расстояние, допустим, на ну, давайте 16 мм, да, мы снимаем, например, на 16 миллиметров, то есть мы 500 делим на 16, uh, то мы получаем 31, 31,20, ну, округляем 5 секунд. Uh, чисто теоретически uh, мы можем поставить 30 секунд, при 16 миллиметров, полном кадре 16 миллиметров, ну это такой уже фишай практически. И в кадре у нас звезды вроде бы будут практически точки. Но почему это правило не коре кари... Точнее, когда им можно пользоваться? Им можно пользоваться, во-первых, когда вы еще не так хорошо знаете свой объектив, потому что если у вас, допустим, фикс, вы очень быстро привыкнете на каких выдержках он как себе ведет, как звезды там получаются. Вы перестанете считать, просто будете знать, ага, на этом объективе я ставлю 15 секунд и не дольше, к примеру. Вот. Но когда вам незнакомый объектив, либо у вас зум, непривычное фокусное расстояние, это такой ориентир, от которого можно сделать уже быстрый кадр. То есть получили мы эти 30 секунд, сделали тестовый кадр, увеличили на 100% результат и посмотрели на поведение звезд. Если вас устраивает, продолжаем снимать. Если вас не устраивает, то начинаем уменьшать э, выдержку. То есть делаем не 30 секунд, а 20 секунд. Делаем тестовый кадр. То есть это такая граница, от которой имеет смысл экспериментировать. Но почему оно сейчас все меньше и меньше актуально? А потому что у нас за последние, ну не знаю, пусть будет 10 лет, получило, появилось огромное количество новых матриц, у которых совершенно разные размеры а, пикселей и даже промежуток между пикселями разный. А по идее все это нужно учитывать. А, считать каждый раз вручную – ну тоже такое занятие, поэтому мы можем воспользоваться тем же фотопилсом, где есть калькулятор, и где мы можем задать, наше фокусное расстояние э, и, и посмотреть результат. При этом в Фотопилсе как раз реализованы две формулы. Одна формула по правилу 500 и другая формула по правилу MPF, как раз которая учитывает размер пикселя на нашей камере. То есть мы выбираем модель камеры. Все актуальные камеры там в принципе есть, либо... Выбираем свою модель, если вдруг нету, ну, предыдущую можно выбрать. И считаем, выставляем наше фокусное расстояние, нашу диафрагму и считаем, точнее, фотопил сам считает, показывает количество секунд, при которых звезды будут точками. И тут уже надо определиться, можем ли мы снимать на таких фокусных или не можем. При этом у кстати, есть два режима. Один называется, ну, я называю, совсем без, без смаза, а другой с небольшим смазом. А, то есть режим небольшого смаза, он подразумевает, что звезды все-таки будут не абсолютно круглыми, а такими вытянутыми. Очень часто это незаметно. Но а, это позволяет нам удлинить выдержку. И... Соответственно, не повышать ISO. Ну, давайте вот я сейчас могу открыть PhotoPills и продиктовать какой-нибудь пример. Например, ну, для полного кадра. Например, возьмем что у меня тут есть рядом? Canon 5T Mark III. Берем 16 мм, диафрагму выставляем 2.8, и давайте посмотрим режим небольшого смаза. Вот в режиме небольшого смаза на 16 мм, на диафрагме 2.8, правило 500 как раз говорит о тех самых 31 секунде, которую мы посчитали, 500 на 16 поделить, 31 секунда, когда можно снимать. А правило NPF, которое учитывает размер пикселей, показывает ну, почти 17 секунд. 16 с копейкой. Почти 17 секунд. То есть 31 и 17. Ну, чувствуется разница. Поэтому правило 500 очень часто начинает уменьшать до правила 400, 350 и так далее. Но при наличии э, калькулятора либо программы, которая может это посчитать, все это уже э, отпадает Такое в историю, бессмысленно. При этом давайте запомним 31 секунду и 17 секунд, и если поменять э, на режим без смаза, когда абсолютно гарантированно э, звезды будут точками на этой камере с этой матрицей, то правило NPFI говорит, что нужно 8,44 секунды. 8 секунд. То есть 16 секунд и 8. И 31 по правилу 500. Вот такой разброс большой. У меня есть очень простая рекомендация. Имеет смысл смотреть на правило NPFI, которое точнее, но часто для наших художественных целей это все-таки не астрофотография мы как раз можем варьировать вот между вот этими двумя значениями. Без смаза и с небольшим смазом. 16 секунд и 8 секунд. То есть мы смело можем ставить 10 секунд, не вашим, не нашим, и это будет классная фотография, где звезды будут неотличимы от круга, ну, их форм То есть они не будут вытянуты. Вот. Поэтому... Правило 500, его имеет смысл знать как историю, либо если нет ничего под рукой, просто чтобы прикинуть, от какой выдержки нам нужно плясать, экспериментировать. Ну, а если есть калькуляторы, потому что есть различные программы, которые только на этом специализируются, но если вы вообще уходите в пейзажку, то утопился имеет смысл к покупке, потому что там очень много всего интересного есть я именно по планированию, плюс вот такие вот калькуляторы, которые нам упрощают жизнь. Вот это что касается выдержки. Я, кстати, что касается... Костя, да. я добавлю,
2: Вот я на Canon R и 16.35 пришел к выводу, что у меня 20, на 24 секундах до 24 секунд устраивает вот этот пиксель, который еще не особо сильно смазался на небе. Ну, я имею в виду звезду. Mm -hmm. то, есть, то есть по правилу 500 это 31 секунда, а я понизил до 24. Тоже очень долго экспериментировал
1: и пытался поднять для себя. И вот выбрал 24 ну, вот это как раз, я говорю, что правило 500 – это то, от которого имеет смысл экспериментировать, а калькулятор дает более точное значение. Да, да. Соответственно, да, когда ты уходишь, чем дальше ты уходишь от светового загрязнения, тем, короче, выдержку ты можешь смело ставить, потому что на яркость звезды ничего не влияет. На яркая звезда, и вообще без разницы, где, где ты находишься, она как светила, так и светит. Но если ты находишься в более темном месте, куда-нибудь в горы уехал, то у тебя сама подложка, на которой мы звезды видим небо, оно темнее. И, соответственно, звезды, которые светят тускло вместе со световым загрязнением, они теряются на фоне этой яркости неба. А в темном месте, соответственно, они проявляются, и мы можем их сфотографировать. Поэтому там выдержки можно для осенки звезд можно даже укорачивать. Смело. Ну, да, вот да. это тоже зависит. А, что еще мы хотели говорить про фокусировку?
0: Да, про да, фокусировку. как можно сфокусироваться в полной тематике так быстренько по этим вещам пробежимся, они более-менее понятны, но все же упомянуть их необходимо, так как у нас разные слушатели, в том числе и те, кто пытается сделать фотографию. Смотри,
1: по, по фокусировке все очень... Грустно. <с> <с> Автоматике доверять нельзя, но ей можно пользоваться. Я уже упоминал сегодня, что мы не можем взять фонарик, подсветить объект не переднего плана только, а тот, который находится в гиперфокале, а сфокусироваться на нее в автомате и переключить фокус на ручной режим. Все. Для, для съемки переднего плана этого достаточно. На звезды? В идеале надо фокусироваться отдельно. То есть мы переходим к съемке звезд и перефокусируемся на звезды. А, Объясню вкратце, почему. Потому что они очень далеко. Представим классический портрет с маленькой глубиной резкости. У нас есть зона размытия до э, носа, нос в резкости и зона размытия после. А, так вот, когда мы в гиперфокал пере переходим, да, фокусируемся на точке гип гиперфокала, да, у нас теоретическая максимальная глубина резкости. Но даже миллиметры влияют, потому что ближайшая звезда в 4,2 световых года от нас, и она где-то настолько далеко, что она точно где-то вот в заднюю зону резкости все равно может попасть. Поэтому вот эти вот миллиметрики, доведенные на объективе вручную, они имеют смысл. И самое сложное фокусироваться именно на звезды, когда у тебя нет ничего, нет луны какой-то, ну, объектов. Ну, вообще можно пойти двумя путями. Можно забить. Я знаю таких людей, которые говорят, ну, слушай, это извращение. Ты сфокусировался в гиперфокал. Все. Зачем ты фокусируешься на звезды? Забить. Никто никогда не увидит, что они там не прям точечками, а вот таким маленьким блинчиком. Небольшим. Ну, они, во-первых, они больше становятся, крупнее на кадре. Потом ты сожмешь эту фотографию в Инстаграм, там вообще никто не увидит. Там шумит, никто не видит, а ты мучаешься. Но это, собственно, два пути разных подхода, точнее, к работе, либо ты фокусируешься на звезды, либо ты не фокусируешься на звезда. Я предпочитаю на звезды отдельно фокусироваться, чтобы они у меня были четкие, резкие, нормальные. Вот. И значит, соответственно, первый вариант это с фонариком в гиперфокал. Второй вариант это через live View по звездам, и третий вариант если мы используем не широкоугольные объективы, а какие-нибудь уже телефокусные ростовые яния, то мы можем использовать различные приспособления типа маска Бахтинова. Такая маска, которая одевается на объектив. У нас звезда становится, раскладывается на спектр, такая как буква «Ж» получается. И вот эта вертикальная планка, она либо к одному краю, либо к другому привлекает. И наша задача фокусировкой поставить ее ровно посередине. То есть это такой визуальный, часто применимый именно на, о, в астросъемке, настоящие настоящей астросъемке, прием Маска Бахтинова. А, для пейзажной фотографии ей можно пользоваться, возможно ей воспользоваться а при уже более телефокусных расстояниях, потому что на широком угле точка звезды – это прям такая мельчайшая точка, которая даже через Маску Бахтинова просто на спектр не, не разложится, ее будет не видно, эти лучики. Вот, поэтому по, по фокусировке все так. Фонарик, можно пробовать автоматический режим, но в основном это фонарик, лайфью, гиперфокал и отдельно два звезды.
0: Да, и... можно еще добавить сюда и э, лазерную указку. Недостаточно далеко бьют, если там необходимо какой-то далекий объект сфотографироваться ночью. Э, и хорошо светит. Обычные там за копейки, которые продают в магазинах по одному евро, я даже не знаю, в России, как они называются, вот. вполне могут заменить хороший фонарик.
1: Ну, смотри, лазерная указка, давай тогда определим, где у тебя находится гиперфокальное расстояние на твоем объективе. Ты знаешь, где находится?
0: У, точно у меня, на моем объективе, конечно.
1: Но где у на тебя находится гиперфокальное расстояние?
0: Скольки метрах?
1: Точка фокусировки а, для гиперфокальна. А, а.
0: Да, да. Значит, на моем на
1: 1424 от 2 метров и дальше. Ну, то есть, если ты фокусируешься на 3 метрах, то, то ты на гиперфокале объектив, фактически. Ты на гиперфокале. За, э, 3 да. метра это на лобный фонарик себе подсветить.
0: Но... Если снимаю на 14 миллиметров, да. Да, и на мой да. объектив да да Ну вот поэтому. Но мы от ночью
1: ночью да у меня например в 4 метрах на 10 миллиметров на савенге гиперфокальное расстояние я предпочитаю фокусироваться порядка 10 метров при этом даже не обязательно там нужен объект какой-то 10 метров такое расстояние куда ты отошел поставил свой рюкзак на него навел фок... фонарик и сфокусировался то, что ты будешь фокусироваться куда-то за сотни метров по лазерной указке, тебе не поменяет картину глубины резкости. А,
0: все возможно. Можно снимать на 200 миллиметров?
1: Ну, если, если ты снимаешь телевик <свят> на 200 миллиметров, да, ты да, просто да. С... Именно, да. это диксило, с... С... Сни... снимешь телевик ровные полоски, они даже не будут и, иметь искажения в виде дуги. <с> Потому что есть <с> метр, например, <с> азер.
0: Некоторые искажения есть, но проблема в другом возникает. Это движение самого объектива. Так как ночью обычно есть какой-то ветер, то есть должен быть полный штиль, камера должна стоять, не двигаясь, и достаточно долго все это снимать. Вот <с> это <да, с> проблема. И эти полоски что? становятся зигзагами. <с>
1: Ну, можно выдать за художественный эффект. Я три часа мучился, снимал, чтобы оно получилось зигзагами. Стоял и через равные промежутки времени пальцем стучал по объективу, чтобы он шевелился, чтобы сделать равномерный зигзаг. Ну, кстати, отличная идея. Можно попробовать так снять. Я уверен, ты это... попробуешь, Кость, в ближайшее время. Я, за... Я запомнил. Я запомнил. Надо взять с собой телевичок Все, и попробовать ждем какие зиг... зигзага снять. Но это будет абсолютно абстрактная фотография. Ничего не имеющая, сходящаяся ночном пиза. Просто опыт ради опыта. Но это интересно. Вот, ну, такими вещами, ночная съемка, необычными вещами, она, во всяком случае, мне интересна.
0: Да, мы с тобой начинаем. Потому что начинаем снимать ночную фотографию, потому что это необычно не так, как всегда, и что-то новое, какой-то вызов, который интересно решить. И потом неосторожно втягиваемся, и пошло поехал И вот уже появились да. и грелки, и грелки для объективов, и грелки для ног, и так далее.
1: И куча фонариков, и липучки, и приспособления. И лазерный Да. Давай еще а, из технической части про шумы скажем. Да, самое то, важное
0: сейчас шумы, что всех беспокоит. Да. Вот как да, мы заметили. В основном все боятся снимать ночную фотографию, так как будет очень много шумов, и ничего не получится. Давай, Костя, развеивай эти мифы и как бороться с этими ненавистными шумами.
1: Ну, для начала имеет смысл зафиксировать мнение, что в ночной фотографии. Наличие шумов – это нормально. То есть ты, в принципе, не можешь снять ночную фотографию без шумов, чисто физически, на, на текущем этапе развития камер. В той или иной мере они будут. Причем мы имеем в основном работаем с двумя типами шумов. Первый шум – это высоковый СО. У нас абсолютная темнота. очень хочешь, СО подзадрать придется. Мы уже говорили, что нужно для самого себя и для своего процесса обработки последующие, просто понять, до какого значения соты ты можешь поднимать, когда ты это сможешь спокойно загасить без потери качества. А, а вторые шумы – это тепловые шумы. Это длинная выдержка, все, что от нескольких секунд и дальше везде потихоньку появляются тепловые шумы. Матрица нагревается, соответственно, количество шума на ней увеличивается, тепловые, но с ними мы тоже можем бороться путем снятия дарков, то есть карты тепловых шумов, на тех же самых параметров э, в то же самое время просто по окончании съемки снять несколько дарков. Или если у тебя несколько э, этапов съемки, то ты можешь еще в промежуточной снимать дарки э, и получать в этом самом месте, при этой самой температуре, при вот таких настройках камеры, получать карту шумов, которая тепловые шумы характерны тем, что при одинаковых параметрах, в одинаковых условиях температурных, они Абсолютно одинаковые, их очень легко потом вычитать в фотошопе или в специализированных программах. А, так вот, а, любой вариант съемки ночью подразумевает, у нас будут шумы. И бояться их смысла нет, потому что они есть всегда в той или иной мере, на фотографии с ними просто нужно уметь работать. И один из основных приемов подавления шумов это не различные шумодары, хотя тоже применяются, а, но уже при вообще обработке кадра последующим. Сложение в стек, то есть техника съемки для последующего сложения в стек и техника после обработки сложения в стек, она помогает очень сильно задавить шумы. В той же самой статье, по-моему, которую уже в чат кинули про шумы, которую недавно публиковал, да. Это у вас называется это у вас на фотографии звезды или шум. Там как раз есть примеры. Есть примеры звездного неба одиночным кадром с подавлением через стэк шумов и со старт-трекером. Вот. И можно для себя абсолютно четко, четко увидеть разницу. И эта разница на самом деле довольно ощутима в плане обработки, и она не сложна так, как кажется. Она нужна только в том, что нам нужно снимать не один кадр, а снимать несколько. И в процессе съемки мыслить несколькими кадрами. То есть мы снимаем разные части кадра, мы снимаем на разных настройках камеры. для получаем не максимально качественного результата. И потом это складываем. Вот можно долго критиковать такой подход, особенно люди, которые предпочитают натуральную фотографию одним кадром снятую. это можно говорить, что это уже не фотография, это арт, но смысл не меняется, да, это может, если хотите, это можно называть артом, который сделан из фотографий. Просто мы применяем определенные техники и съемочные, и после обработки обработочные для того, чтобы кадр в технически сложных условиях в результате получился приятный глазу. Чистый, контрастный, по цветам, по детализации и без э, лишних шумов, от, от которых можно избавляться без каких-либо проблем. Понятно, что самый простой способ, это взять все кадры, загнать в какой-нибудь шумодав. Есть сейчас хорошие интеллектуальные шумодавы, типа того же Топаза. Но на выходе мы получим совершенно другой результат. И этот результат чаще проигрывает результату после сложения в стэк. Вот, собственно, все, что нужно знать о шумах ночью. Они есть, они будут всегда, и с этим можно бороться. Ничего в этом страшного нет, и с этим нужно бороться. Какой-то критический да, вот можно. уровень шумов каждый определяет для себя. Когда он смотрит и говорит, ну, вот это еще нормально. И с этим я знаю, как работать, как это побороть. А вот это, или когда попробовал какие-то новые параметры, а вот это, это уже как-то перебор, тяжело, и результат мне не понравился. И для себя ставишь такую галочку в голове, пометку, что, допустим, не знаю, на своей камеры я никогда не буду снимать, ну, если только совсем не приплет, не буду снимать на ISO выше 6400, к примеру. Потому что все, дальше я не могу их побороть, получить из этого из этих исходных материалов такое качество, которое я считаю приемлемым в результате да, и ставим такую отсечку все до 6400. Исключением является вот как раз ситуация, когда ты стоишь перед выбором. Либо вообще снять что-то зафиксировать, либо вообще не снять. Тогда нужно наплевать на все свои внутренние ограничители и снимать, потому что такие моменты могут не повториться. Пусть будет кадр не идеальный, но он у тебя будет.
0: Да, быть перфекционистом это хорошо, но не до крайней степени тем более в ночной фотографии. Вот, к слову, к тому, что ночная фотография — это всегда шум. Можно привести как пример, что, наверное, во всех аппаратах, фотоаппаратах, есть такая функция, которая включается автоматически и включена по умолчанию при долгих экспозициях. Называется noise reduction. То есть это когда ваша камера снимает, делает кадр, и после этого еще столько же времени стоит задумчиво и смотрит в пустоту. Вот как раз-таки в этот момент она э, обрабатывает фотографию, то есть она делает, э, насколько я помню, это, в некоторых камерах это производство этого темного дарк-кадра, э, черного, dark, по черный, которому да. Да, убирается потом весь шум с матрицы, который был от нагрева матрицы. Э, то есть ш, всегда шум был, есть и, наверное, будет. Он есть и э, в дневной фотографии, просто его не так заметно, так как яркость кадра намного выше. Так этого бояться не надо. Шумы ну, а, у нас
1: всегда расположены в теневой части в большей тене. степени, поэтому <свист> днем <свист> они не, не так заметны. Но тут есть определенная физика, которую обмануть можно различными способами снятия с матрицы, постобработки, процессорами камер. Но физика всегда такова, что чем физически больше пиксель, тем меньше он шумит. Но в текущих реалиях, допустим, есть э, недавно, мы тоже в чате обсуждали камеру Sony A7S, э, э, которая э, sensi, чувствительность Sensivity 2. Э, у нее замечательное рабочие ISO вплоть до 51-200. Очень мало шумит, но это ущерб того, что она всего 12 мегапикселей. То есть полнокадровая матрица, full frame, на которой уместили всего 12 мегапикселей. Сами пиксели большие. Это позволило увеличить чувствительность. То есть для каких-то задач это достаточно. Для какого-то супердетализированного изображения тут нужно понять, ты прям за детализацию. <laughs> то есть тебе Хватит ли те 12 мегапикселей на текущий момент, под реализацией твоих задач. Если ты снимаешь только для Инстаграма, конечно, хватит. Если ты снимаешь, э, если у тебя есть клиенты, которые покупают твои фотографии, печатают их там в какой-нибудь толстификации э, от метра и больше, то, скорее всего, не хватит. И никакими программными средствами, э, с помощью даже тех же ИИ, ты ее адекватно не растянешь на большие размеры, все равно потеряешь качество. Но зато абсолютно рабочие ИСО хорошие. Э, 51 200, например, я смотрел сэмплы, но очень классно. То есть там как будто снято, не знаю, на ISO 800, на ISO 1600, может, вот, вот такие аналогии мне пришли. Поэтому да, физика
0: проста. Изо бояться в ночь не ходить.
1: Изо не бойтесь ходить снимать. оно ночью есть. Всегда эти шумы и бояться их смысла нет. Иначе можно просто не снимать. А, да. и автоматически шумодавы нужно отключать. И стабилизатор. И стабилизатор, да.
2: Это все лишний... А Лишнее энергопотребление, а? оно нам не надо. Нет, и, оно, оно не то, что... И, и, это... и оно мешает, и оно мешает. Да, оно словно.
1: портит кадр. Оно, оно, оно не тормози, не тормозит. тормозит не тормозит. тормозит оно... Ну, подавление фумов, да, стабилизаторы чисто физически портят кадр, потому что они не работают при длинной выдержке, они только ложно срабатывают. Так же, как они не работают при сверхкоротких выдержках стабилизаторов, потому что не хватает им информации, чтобы нормально стабилизировать. Вообще у стабилизаторов главное правило – это включать стабилизатор тогда, когда он нужен. А нужен он, когда ты снимаешь с рук на выдержках, которые подвержены смазам. Это не длинные выдержки, это не штативная установка. И это не сверхкороткие выдержки, когда стабилизатор тоже не работает. Это как раз вот что-то крутится от, ну, грубо говоря, 1,6 и, ну, может быть, до 1 секунды. Вот в эти промежутки включай стабилизатор и снимай. Во все остальные выключай ну, исключение телевики, у которых там уже одна 250 и то СМС получается на 500, и то СМС. Вот, это уже другая история. Знаете, что мы сегодня забыли еще сказать? Мы забыли сказать про главный небесный объект наш, про Луну.
0: Мы не забыли, мы не успели до нее дойти. Она еще у нас впереди по плану. Но до нее дойти очень сложно, потому что так много нужно обсудить вы мы уже к трем часам время мы
1: подбираемся. Не, да, и время мы никак сам. не соблюдаем, к сожалению. Да, пока самый сам длинный. Давай тогда коротко про Луну. Я буквально пару слов скажу, на что имеет смысл обратить внимание. А, на первое, первое, что Луна – это очень яркий объект, и диафрагму мы можем смело зажимать. А второе, то что Луна очень быстро двигается, и нам для съемки Луны а, нужны короткие выдержки. Причем выдержки, допустим, 1,250. Допустим, чтобы у нас Луна без массы. И все это вместе приводит к тому, что снять ночью Луну с проработанным передним планом э нереально. Либо ты прорабатываешь передний план, где используются длинные выдержки, и Луна у тебя уходит в движение, в пересвет, либо ты снимаешь Луну. Поэтому это две разных задачи. Это, кстати, то, что я говорил, что ночью надо привыкнуть пересилить себя и разбивать свою картинку на разные части, на разные задачи, потому что для каждой части нужны разные часто, нужны разные параметры. Вот. А Исключением
0: для Луны, наверное, является, для, для пейзажа Луны а с Луной, является съемка города. Когда Луна висит достаточно низко, можно практически в той же скорости съемки снять как передний план и задний, ну, с какой-то проработкой и брекетником все же. Но это возможно. Ну, а для мечтания,
1: без освещения в пейзаже сложно. то что-то, 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 на то что-то, что-то, что минутах что-то, 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 что пересвет, что-то, на то коротких, когда уже можно пожертвовать, допустим, каким то небольшим движением Луны, то более, если что на широкий угол, у тебя будет точка, а не Луна. А если снимаешь на телевик, то, соответственно, надо покороче выдержки.
0: Да. Так, все, про Луну все, я думаю, да? Мы закончили. Да. В целом, единственное, мы можем коснуться так слегка программ для постобработки специализированных, которые используются для последующей обработки на ночных кадрах. Там у нас их немного, пару-тройку вот можно осветить для, для, для стейкинга треков, наверное, только что. И все остальное у нас Photoshop и Lightroom
1: делают все дела, я думаю, да? Ну, в принципе, да. То есть можно собирать звездные треки в Photoshop, это несложно, но там у нас возникает как раз проблема... Промежутках вот этого интервала секундного между треками, его тоже можно там заполнять, но если ты не знаешь, не умеешь, то есть, например, стар StarStacks, Star... а, uh -huh. да, программа, которая это за тебя сделает, то есть ты точно так что туда накидываешь, говоришь, что надо, да, вот эти вот fillback, промежутки заполнить, и оно заполняет тебе. Плюс там есть несколько интересных, но уже не трендовых вещей, типа мод э, режим метеоров, когда у тебя звездные треки складываются с повышением либо понижением яркости. То есть получается оно как метеор, такой э, хвост, уходящий, э, ну, opacity в ноль, да, до э, яркой точки такой. Ну, тренды на это прошли, поэтому обращать смысл нет, все можно сложить в фотошопе. А что касается статических звезд, если мы их снимали в стек, несколько кадров, там основная проблема в том, что даже снимая вот на выдержке до сведения, допустим, по 15-20 секунд, все равно за 15 кадров, здесь 15 кадров, у нас звезды все равно сместятся. Если мы их наложим одни на другие, то они у нас не совпадут. Развернуть их в фотошопе невозможно, по одной простой причине, что Photoshop ничего не знает по про дисторсии объектива. Он их может развернуть, наложить, но только в центральной части кадра. А по краям они все разлетятся, то есть не совпадут, потому что там у нас как раз дисторсия, а дисторсия у нас неравномерно в объективе. То есть ее горизонтальное направление, вертикальное, горизонтальное искажение, вертикальное, они разные. Поэтому все панели, все плагины к Photoshopu, которые предлагают себе возможность Снять, э, совместить статические звезды в фотошопе, они, если заглянуть в Банумал, то они предлагают, э, во-первых, использовать меньшее количество кадров, 3-4, а, а во-вторых, каждый кадр доводить в углах руками. То есть ты берешь трансформ, варп, и давай тягать углы. Ну, На мой взгляд, это ад.
0: Это муга, да.
1: да. А, поэтому есть специализированный софт, тем более, допустим, подведу бесплатный, это секватор, который все делает за тебя. Он берет эти кадры, он их разворачивает, определяет в них, что является звездами, что является небо, в до того, что там режим есть freeze ground, когда ты выделяешь землю, и он возвращает движение звезд только в небе, а земля остается статической. То есть ты получаешь сразу маску неба и маску земли отдельно. И он, он проворачивает звезды в обратную сторону, накладывает их друг на друга, учитывая дисторсию выкидывает возможные дубли звезд, когда они все-таки не попадают, но дублируются, и ты получаешь красивое звездное небо. Когда звезды накладываются сами на себя, они становятся ярче, проявляются звезды малой светимости, и за счет стека гасятся шумы. То есть вот три такие позиции самые важные, мы добиваемся вот этим. Под мак, к сожалению, только платная программа, это Larry Landscape Staker, который, который делает то же самое. Ну, только подмакуясь и только за деньги. К сожалению, альтернатив адекватных альтернатив нету. Можно пытаться пользоваться различным астрософтом, например, не было 4 Есть программы, тоже подмак работает, но я не пробовал, результат неизменно либо крашится, то есть он не может адекватно в автоматическом режиме развернуть кадры и надо прям по точкам вручную сидеть, указывать, либо результат по подавлению шумов объединения хуже, чем в старой ландскопе-стекере, где все происходит автоматически. То есть, на мой взгляд, ну, если тебя это интересует, либо пользуйся виндой, и бесплатным секватором. Либо один раз заплати за Starlandski Steker. По-моему, 250 тысячи стоит. Я могу ошибаться, но что-то вот такое вот около того. Вот. И пользуйся. Из софта, ну, может быть, имеет смысл упомянуть самые известные панели для Photoshop. Это AstroPanel, Панель, так и называется, и это Arion X. То есть был Orion H, сейчас это Orion X. Вот, наверное, две таких э, из, крупных э, панели, заточенных по астросъемку, с кучей режимов, э, которые могут нам в чем-то помочь при обработке. Ну, естественно, Photoshop, Photoshop. Да.
0: Ну, э, слушай, мы, мне кажется... Оговорили а практически все, что можно было осветить в основном для ночной фотографии.
2: Сейчас и я еще по, по чату
0: пробегусь. Давай, да, просмотрим. Если есть какие-то вопросы,
2: друзья, поднимайте руки, а если и... что Нет, задать. Ну, там э... в, в чате пусто, никто ничего
1: не писал, не писал по теме. Нет, мы, мы давно в не заглядывали. Тут этот, <laughs> э, да, э, интересует съемка со старотрекером, написано. ну, э, Коротко, астротрекер – это такое… Мы о нем, кстати, об астротрекере будем говорить на следующей неделе. Можно, я думаю, анонс смело сделать в следующем выпуске подкаста. Мы будем говорить об астротрекере, потому что мы будем говорить об астрофотографии. Там мы полностью разберем, что это такое. Но сегодня вкратце – это такое устройство, которое вращает твою камеру со скоростью вращения звезд. То есть у тебя в кадре звезды всегда стоят на месте. Ты можешь использовать длинные выдержки. Из минусов получается, что тебе нужно, во-первых, его настроить на полярную звезду в северном полушарии, а во вторых у тебя за счет вращения камеры размазывается горизонт линия горизонта все статические объекты объекты переднего плана горизонт все такое прочее поэтому здесь сто одним кадром не обойтись поэтому ты снимаешь отдельно все что стоит и отдельно звезды и потом все это объединяешь если это вкратце по Астарт-трекеру, я пользуюсь skywatcher adventure mini на мой взгляд самая минимальная Минимально возможная, компактная штука, которая держит вполне нормальные камеры. То есть я, в принципе, видел на нем какой-то из пятерок кэнонов с 70-200, и она его крутила, если нормально все отбалансировано. вот. Но при этом он спокойно помещается в рюкзак, много места не занимает, управляется с приложения на телефоне. Ну и, в принципе, достаточно мне нравится. Еще, кстати, Бен выпускает, собирается выпускать свою новую штативную голову, которая в том числе будет уметь снимать, делать параноми, панорамирование, панорама, и ведение звезд. Но они собирают деньги на этот проект на кикстарте. Насколько это будет классно и удобно, с учетом того, что они, честно говоря, ребята, мы в этом новички, мы все-таки больше по штативом и такому прочему, а не по э, небесной механике. Поэтому на кикстарте соберем деньги и сделаем. Я думаю, что пусть они попробуют без меня. Наверное, когда выпустят, будет много обзоров, с помощью которых можно будет оценить, получилось у них, не получилось, какие проблемы. И, скорее всего, дождаться, если все хорошо, более-менее хорошо, и им понравился их же проект, то дождаться какой-нибудь второй версии вещи, чтобы уже потом затестить.
0: Они, наверное, на кикстартере собирают деньги для найма специалиста, который понимает трекер. Вот что они делают. Что остальное у них есть? Ну,
1: возможно. Не знаю. Возможно. Пусть зайдут в чат или в чат астрофотографов и там этих специалистов, которые понимают, которые, да, абсолютно там чудовищные стартапы, сетапы собирают. Из телескопов ведения, дополнительных камер, программового обеспечения. Ну, то есть там ну, мы об этом все поговорим. Там все очень тесно, но все технически сложно.
0: Да, ну это да, на следующий раз. А, а, ну что, ребята, заканчиваем. Я думаю, 4 минуты у нас осталось до пол трех часов. Как раз время, чтобы а,
1: всем сказать пока. Не да, попроща... <смех> да, попрощаться, но мы начали записывать не в ровно 8, чуть попозже, поэтому мы оставим задел для какого-нибудь интересного следующего подкаста, который у нас выльется более трех часов. Но на самом деле, конечно, бы хотелось укладываться по
2: в меньшее два время. В
1: 2 часа. Да. Бы, да. Вообще, когда мы начинали этот проект, мы думали, что мы будем укладываться в полтора часа. Но за все время, по-моему, мы ни разу в полтора часа не уложились. Хотелось бы в два укладываться, потому что мне кажется, что это уже тяжело слушать даже на интересные темы.
2: Да, спасибо, да. что дослушали нас сегодня. да Надеюсь, Спасибо всем, интересно. кто
1: выдерж... выдержал в онлайне самые стойкие. И, ну и спасибо тем, кто послушает нас э, в записи. Напоминаю, что это все платформы э, Apple подкасты, Google подкасты, э, Яндекс Музыка Spotify. Все это там очень быстро появляется, буквально там через часик уже, наверное, будет везде. Поэтому подписывайтесь там, ставьте оценки для того, чтобы подкасты продвигались, и их было легче находить, наш подкаст, слушать, потому что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы собираемся дальше. Нас не остановить. Да, вас развлекать. Тем у нас много, гостей интересных много, поэтому будем разговаривать.
0: Все. Большое спасибо, друзья, спасибо коллеги. Всем желаю Слышимся приятного вечера, и до новых... Встречи, да, через неделю. Всем пока. Да.
1: Всем спасибо и пока. Пока.